1: sido las ideas Amparo Ochoa, la inigualable, malograda Amparo Ochoa, inaugurando este nuevo periplo nocturno en sentido contrario, en compañía de todos ustedes, salmones míos, a la diestra del Dios Padre, Xavier, el, el de plata, <tose>
2: Abbas, good night y Abend
1: eso es. Bu Spaconi Nochi. Bu Buenas noches. <risa> Buenas noches. Buenas noches. la siniestra Buenas Dios Buenas la indispensable Mivi Buenas noches. Buenas noches.
3: Bonanit
1: enfrente ahí eh, en, enfrente de los mandos de Buenas su... Canal de comunicación con ustedes, la laberíntica, Adriana la laberíntica, Guten Abend. Buenas <ríe> tardes. Somos políglotas, ¿verdad? La madre aquí. Ay, el chingón, chingón. En el. el ¿En rumano el,
4: cómo se
1: dice ¿En ¿El rumano? Uh
4: -huh.
1: Buenas ya lo hiciste. Uh -huh. Buenas tardes. Ahí en italiano. Buenas era. Buenas. Buenas eh, en, en posición así de alerta realmente que invita al trabajo y, a la, y al dinamismo <risa> el, el timonel en jefe de, este, de esta travesía de 20, el gran Gerhard Surósen y a su lado el 133 haciendo como que está pendiente primero puso dos dedos que deben ser de la victoria Luego tres que debe ser el símbolo de Volkswagen, o el saludo Scout, no, el saludo Scout es con tres puntos, ¿verdad? Es y ahí resolviendo problemas de primera importancia y en la puerta al tres, en fin, estamos prácticamente todos, y afuera hay más banda todavía. Aquí estamos amigos míos, en este Día Internacional de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, de, de todos los días, el Día de la Mujer es el más respetable de todos o al menos lo era, está empezando a dejar de serlo porque no es un día comercial como otros muchos, como el día de la madre y el día del maestro y el día del niño y el día de la secretaria y el día del paramédico y el... sí. de la familia así es de no, el, el día internacional de la mujer fue instituido a principios del siglo pasado hace más de 100 años por la Federación Internacional de la Mujer Trabajadora, una organización comunista en la que participaban personajes de la talla de Madame Kolontai y Clara Zetkin. Y de lo que se trataba era de considerarlo como una de las componentes del movimiento liberador en contra de la opresión y de la sumisión capitalista. Así surge el Día de la Mujer, ¿no? Es la cursilería en la que se está convirtiendo poco a poco. No era devolver la dignidad al sexo femenino. Las cosas se han ido complicando, se han ido complicando en muchos planos. Hoy tendremos oportunidad, si todo va como Dios eh, lo tiene previsto, eh, tenemos oportunidad quién? de platicar.
2: ¿Quién lo tiene previsto?
1: El señor de arriba. ¿Cuál? El vecino de Penhau. ¿El director del radio? El, No, más para arriba, cabrón. ¿El rector? Más, carlos, más, más, más. ¿El presidente? No, no tanto <risa> <risa> Tampoco exageres eh, Tenemos oportunidad de abordar la problemática femenina Si es que podemos hablar de problemática estrictamente femenina Hay cosas absolutamente admirables y que debemos considerar indiscutibles Y es que efectivamente, eh, como ya he dicho otras veces y no cesaré de repetirlo la irrupción de la mujer en la vida social es el, el mayor de los adelantos que el siglo XX aportó. No es la teoría de la relatividad, no son los aviones, no son el teléfono, no son los coches, no son las vacunas, no son los antibióticos, no es la píldora anticonceptiva, no. Son las viejas. La irrupción de las viejas en la vida social. Ya existían en el siglo XIX, digamos, pero poquito y en los lugares más jodidos. O eran reinas o eran obreras. ¿Ustedes se dan cuenta de esa enorme paradoja de que en Inglaterra tenían una reina pero las mujeres no podían votar? ¿La reina no podía votar, cabrón? La reina, la reina, la reina Victoria no tenía derecho a voto porque era vieja, aunque parecía hombre vieja de puta. <risa> Estatutariamente, oficialmente, era, era mujer. Y... Y no, y esto, se, y esto se va rompiendo, pero se va rompiendo gracias al esfuerzo de un montón de viejas chingonas que sin el esfuerzo compartido de una serie de cabrones, huevones, igualmente chingones, no hubiera dado grandes frutos. Todavía hay terrenos vedados a la mujer. Uh, las mujeres ya pueden ser asesinas, pueden ser torturadoras, pueden ser eh, secuestradoras, pero difícilmente, por ejemplo, pueden ser directoras de orquesta. Hay poquitas, ¿verdad? Ahora ¿no? hay más, ahora hay más. ¿Sí? En México tenemos varias. Sí. Eh, aparte de la... Ah, ya llegó una mujer. Llega una mujer. Llega una mujer a este, a este estudio. Nuestro reino por una mujer, pero no por cualquier mujer, bueno, sino por esta mujer. Es un
5: orgullo nacional estar aquí. No han empezado, ¿verdad? Sí, como no. Sí,
1: cómo no. Estás sí. al aire, si estás no, 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 no. al aire. Mujer? Ah, sí. Mi queridísima, mi hermosísima, mi añoradísima, mi indispensable.
5: Uy, esa es una declaración de amor completa.
1: Así es. Buenas noches.
5: No, tenemos el enorme placer, me, no me saben
1: ustedes que no me paro nunca cuando estoy al aire, y hoy no, sí me paré, creo que es la primera vez en, muy bien. en 15 años que sí. ah, Dios, Dios te conserve la, salve, la salve, vista, salve. querida mía. Sí. Ey, ella es Vika, ah. mi vieja Hola. Es? Eh, ella Sara, Ay, tú ya sabes, tú ya sabes Ay. quién es Sara Lobera, Sara la Loba, nada menos, no podríamos tener otro personaje más pertinente. En este 8 de marzo Para platicar con ella Para platicar gracias. de eso y de muchas otras cosas
6: Muchas
1: gracias Afortunadamente Sara Aparte de feminista y feminifílica Es <risa> otro madral de cosas Es una mujer <risa> Una luchadora incansable Una mujer de una cultura inabastable Y, y de una personalidad arrolladora Y hoy accedió a estar con nosotros A pesar Encantada de las horas intempestivas a las que la citamos Ustedes ya la conocen en este programa Porque tenemos la dicha de tenerla cada tercer martes de mes En esas cápsulas maravillosas que nos regala Y que nos volverá a regalar el próximo martes Pero hoy no es cápsula Hoy está aquí Hoy, hoy está aquí, si sí, hoy pues, es una transfusión en completa En vivo sí. en directo Así es Hace años que no veía yo a Sara Y está hecha el mismo cuero de siempre aunque a lo mejor no le gusta que se lo digan Porque luego las feministas se emputan Cuando les dices piropos No, dices, no para bueno. nada, <ríe> estoy
5: encantada.
1: Así es. Porque aparte de feminista es inteligente Cosa que no le pasa a todas las feministas Sara Lovera Toda una leyenda en el mundo
5: ¿Cómo ves una leyenda? Ya que me pongan un monumento en la reforma.
1: ¿no? Eh, tienen, antes que eso, tienen que pasar muchas otras cosas. Tienes que morir, por ejemplo. Sí. Qué terrible.
5: O qué ventaja.
1: Pero ya que hablamos, ya que empezamos por ahí esta conversación, que tiene mil puntas y que por lo tanto puede empezar de muchas maneras, déjenme decirles a los que no lo sepan y preguntarle a Sara el motivo. Uh, Sara quiere ser uh, diputada constituyente de la Ciudad de México y como tal se presenta como candidata independiente. Para eso tienen que juntar 10 millones de firmas. 72 ¿no? mil firmas. 72 mil. ¿Por cuál vas? Bueno. Aparte de la tuya.
5: En realidad, en realidad ha sido muy satisfactorio saber que hay muchas personas amigas, compañeras militantes,
1: compañeras... hacer una pregunta, porque la eficiencia tradicional de los trabajadores sí. del STUNAM a lo mejor no ¿Se está escuchando bien la voz de Sara, de poca madre? Bien, sí, adelante. Sí,
5: eh, hay que conseguir 72 mil más para presentarte en un tiempo muy corto. Eh, hay muchas personas que estarían dispuestas a darme las firmas, lo que pasa es que después de una promoción en Facebook, pues la mitad son de otros estados de la república que claro. son los fans, pero que no vienen de no DF y no sirven. Entonces vamos a, a intentar una cosa como doble. Hay dos compañeras que están dispuestas a, a promover la idea de que sea una independiente a través de algún partido De esos partidos que ponen además independientes Bueno, vamos a ver qué pasa, Marcelino No es el objetivo principal en mi vida Sería para una persona Que ha vivido la mayor parte de su existencia en el Distrito Federal Un orgullo participar en esta cosa como simbólica De crear una nueva constitución para la Ciudad de México pero no me muero si no consigo las mil firmas y no puedo participar.
1: Sí, sí, eso no solo lo entiendo, sino que lo comparto de antemano. Sin embargo, eh, y apuesta apuesta en la en la ronda pues vas a marcar el paso y vas a hacer todo lo necesario para obtenerla y para representarnos a todos en la asamblea, pues.
5: Bueno, es una
1: ¿En la asamblea? En la... ¿Qué va a, va a ser?
5: ¿Cámara? Una...
1: ¿Congreso local?
5: Pues va a ser una asamblea constituyente. Así Donde es. se va a decidir eh, cómo se arma el, el nuevo pacto social para las y los capitalinos en una nueva entidad de la república que no es exactamente Estado, sino es una nueva entidad, la entidad número 32. Eh, yo creo que es importante cuando tú has pasado tu vida... ¿Qué les parece? Eh? Estaba pensando esta mañana, 47 años de vida consciente.
2: ¿A el qué le llamas es, tu vida consciente? Que
5: empecé a trabajar en el periódico El Día, y Así que era es. mi actividad profesional, pensando que que el periodismo es de utilidad pública.
1: Ya has dejado de creerlo eso.
5: No, no, de no, no, ninguna no. manera. Ni he dejado de ser periodista. Este pero entonces mis maestros del periódico el día me enseñaron lo que significaba la participación ciudadana entonces sí creo que simbólicamente sería muy interesante participar en las reglas del juego en las que se va a organizar la sociedad con un nuevo pacto en la Ciudad de México donde vivimos más o menos 9 millones de habitantes ¿no? y pensaba eh, en Seneca, Fals las norteamericanas.
1: que tenemos que eh, tomar alguna decisión. Tienen, porque como viene cargada de pulseras, anillos, eh, esposas, <risa> yelmos. <risa> eh, un, una, una uña que <risa> se me
5: rompió en la Podemos conseguir eso. Las falsas tela se lo para y no te para me la cuenta mesa para cuando no venía para acá los... ya, ¿viste? los calenazos que le
1: está arrimando la Sara a la mesa ¿les Porque...
5: molesta? ¿me las quito? no, 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 si
1: estás <risa> no, pero si sí consigan algo ¿no, muchachos? una chamarra algo, sí, cualquier cosa nomás que no estorbe, que no seas turboso, sí o ven tres, tú acuéstate aquí encima de la mesa Eso. Sí. a ver, ya consiguieron algo Continúa pequeña, creo.
5: A ver, ¿en qué Pero... estábamos? Bueno, eh, tú sabes que en 1800, no sé qué, 45 creo, en Seneca Falls, las mujeres de Estados Unidos le pusieron al preámbulo de la del nuevo pacto social en los Estados Unidos el tema del reconocimiento a la participación de las mujeres en la sociedad. Eso es lo que más se me antoja. Más que... Más que participar en artículo por artículo, este, en la Ciudad de México valdría la pena comentar al público que es donde se construyeron las cosas más avanzadas para los derechos de las mujeres, históricamente. ¿En el país, quieres decir? Sí, en el país. En la Ciudad de México ahora tenemos... Pero tú nos hablaste mucho de Yucatán. De bueno. Hay mujer bueno. En Yucatán hay el primer congreso feminista Donde se discuten algunas cosas Pero quien lo discute es Ermila Galindo Que se ha propuesto para diputada Para el quinto distrito del distrito federal ¿No? Así es Está imbuida de lo que sucede A las mujeres de la Ciudad de México Está preocupada ya en 1915 De el derecho del cuerpo, de lo que hoy llamaríamos derechos sexuales y reproductivos, imagínense, en 1915.
1: Cuando no se reproducía nadie, entonces.
5: <risa> este, hay muchas anécdotas de doña Mila Galindo, que es de Durango, pero que viene con Carranza hacia el centro, luego va con Carranza a Veracruz, en fin. Es en todo que... caso,
1: decías que es en la Ciudad de México. Sí, sí,
5: porque todo. quienes están en Yucatán son también las las mujeres que han estado acá en la Revolución. Sí, sí. En fin, yo creo que la Ciudad de México es una oportunidad, Marcelino, muchas gracias. Ojalá pudiera ser constituyente y si no voy a hacer una crítica de la constituyente. Bueno,
1: es que una cosa no está reñida con no, la claro. otra, puede ser constituyente crítica, así claro. como sucedió... En, en Aguascalientes y en Querétaro, claro, sí, claro. por supuesto que sí. Pero para todos nosotros es un orgullo que una salmona como tú <risa> esté en, en, en la pista de carreras y quiera. Y dinos, aquellos salmones que quieran aportar su firma para apoyar tu candidatura, ¿qué deben hacer?
5: Bueno, hay un formulario que yo no estoy todavía digamos, estoy por hacer los primeros trámites, porque ya saben que es este mes, ¿no? como simbólico el marzo, por cierto
1: o es sea, las firmas deben ser recopiladas en marzo
5: pueden ser recopiladas en marzo y abril Eso. para tenerlas a finales de abril como candidata independiente la otra vía, un poco más complicada eh, pero más sencilla es que un partido político te ponga de dedo y te pone sí, sí. la lista y ahí Entonces, sería unas...
1: plurinominal digamos
5: o... sí digamos como candidata externa de la para la constituyente qué les gusta cuál partido les gusta o sea, ninguno, cualquier... ninguno ya sé que no <risa> con ninguno no pero alguno podría hoy vi a, a una señora que es la jefa de mujeres del PRI que me dijo bueno si quieres eh, pero Amalia García por el PRD también dice si quieres Y este Uy. y yo no sé qué hacer con Dante Delgado que también me dijo si quieres Uy, el... Quiero decir el... que hay el... posibilidades de que algún partido me pusiera de dedo sí. con esta... Pero
2: en una lista
5: Sí, en una lista Y luego la lista la discuten y a ver si apareces En fin, es del todo complicado es del todo complicado como han armado el INE y el jefe de gobierno del DF, o de lo que era el DF, el, el tema de cómo participas. Digamos que está lleno de obstáculos, está como armado para sus intereses. Qué raro tú,
1: qué raro siendo gente tan generosa, dadibusa, <ríe> desprendida.
5: Así, y la con un grupo de, de genios que están armando ah, sí. la estructura de la nueva constitución. Sí. O sea, que te dejan un margen elemental un poco, ¿no?
1: no Pero tú ya, te... Tomás, eh, lo que estás diciendo pues es que tú estás titubeando todavía entre sí no, ir sobre eh... las 72 mil firmas o aceptar ir en la lista de alguno de estos partidos.
5: Exacto. Estoy viendo qué me conviene más. Porque desde tam... todos los
1: puntos de vista Sí, o sea, tus... porque
5: tampoco soy una mujer muy popular Como salir por la calle con la lista A ver quién firma en es fin, complicado.
1: digamos que así Anónima, anónima Que uno diga, ¿quién? ¿Sara qué? No eres, ¿eh?
5: Bueno.
1: <risa> tienes Tienes una trayectoria Absolutamente Presente en el, la memoria Y en el corazón De quienes deben, les, deben de tenerla esa memoria, claro pues, yo no creo que te fuera tan difícil obtener 72 mil firmas. Aquí y, ya llegó y un doble, voto, eh. ¿no? Aquí
5: hay
2: un voto. Liberta Vázquez dice, quiero mandar un saludo a Sara Lobera. Mi voto es ciegamente por ella, siempre y cuando sea de morena.
5: ave María ah, pues, chingada, ¿sí me siempre, siempre, no. ¡No! Ya, ya empezamos
1: <risa> con problemas, pues, no sí, 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 sí. Sí, porque ¿Qué? eso es poner la espada contra la pared, es pues, ponerle la pistola en el pecho, pues, sí, 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 sí no es... No es, Complicado. no es el caso. O sea, estoy 100% por ella, siempre y cuando no... <ríe> todavía, sí, sí. Siempre y cuando pues, ya, no fue ya no fue tan sencillamente. <ríe> bueno, eh, lo, lo, lo interesante, eso sí es, porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar. <ríe> eh, y tienes que tomar una decisión rápidamente, ¿no? ¿Quieres consejos aquí de la banda?
5: Sí, claro. ¿Tú ¿Necesaria? te comprometerías
1: a darle un consejo? Yo me comprometo a darle mi voto. Muchas gracias. Y... En, en cualquier caso. En cualquier caso. Vaya en cualquier lista. Vaya en cualquier es que eso es lo que hay que hacer, hombre. Eso es lo que hay que hacer. Porque es decir, si va por Morena, voto por ella, ¿no? Pues entonces vota por Morena y ya. Uh -huh. uh -huh. Exacto. Se acaba la historia, ¿no? Sí, Estás viendo sí, por Morena, sí, no por Sara. Sí. ¿no? Sí, sí. no, tal como lo acaba de decir Javier, es la manera digna de hacerlo. Dice, yo voy a votar por ti. Andes donde andes porque sé de ti, porque sé quién eres, porque sé... El... O, o presumo saber lo que vas a hacer. Y a lo Así que es. me puedo
2: comprometer es a decirles a las personas que conozco que Sara Lovera se ha propuesto y que voten por ella. Así es. Conozco a tres personas, entonces... Sí, en sí, Las acerca, cuatro, acerca. ¿no? Y es decir... cuatro muy
5: importantes, <risa> trascendentes. No, porque esos cuatro... De 72.000 quedan 71.996. 71, <risa> Y, y le vamos bueno, mis y va. nueve amigas de la calle de ver y,
1: y vamos sustantiva. y vamos restándole y vamos restándole porque pero en fin esa es una idea no aquellos que después de la plática de hoy que, eh, sigan pensando que Sara Lobera es su opción, porque habrá que conociéndote, habrá que los que digan no, con esta vieja no...
5: no voy a niñar <risa> no a, a, a esquina, claro,
1: porque tiene la virtud Sara Lobera de no tener pelos en la lengua mi Ni...
5: consejo compañera?
1: A ver, ¿te oído? <risa> Ay no ¿Qué? ¿Qué consejo? Que me dé mi consejo ella Ajá, Ah sí, dile tu consejo no sé. Compromete, no sé, mójate, chinga. <risa> sí, así como va, en
7: caliente. No, ni idea.
1: Desde, Desde decir, no te presentes, pinche asamblea, vale no. madres. ¿Qué es lo que yo diría si no estuviera Sara ahí? Yo diría, Rex? Re, yo soy un enemigo feroz de la democracia, de las elecciones. Siempre ganan los malos, siempre, siempre, sí. siempre, sistemáticamente. Sí. Hay muchos más... Uh, Muchas más personas que ven Televisa que Canal 11. O sea, no tenemos nunca la más mínima posibilidad de ganar. Siempre nos van a mayoritear, siempre, permanentemente. Soy un enemigo de la democracia. Ahora, si un candidato es como Sara Lobera, entonces puedo permitirme mis... Pero a lo mejor
5: sí, sí. sido contigo, Marcelino.
1: No lo dudo, no lo dudaría. Es algo que ya hemos constatado más una vez, tú y yo, sí. Es decir, hay ocasiones especiales, lo decía Sara hace un momento, ¿no? Hay ocasiones, ella lo dijo exactamente, le hizo ilusión el proyecto de participar en el parto de este de este nuevo ente federal que será la Ciudad de México y que según cómo se hacen, se hagan las cosas, será un talidomido. Ser, ¿no? las, los jóvenes no saben lo que es un talidomido. ¿Qué Claro. A ver te Sara tampoco lo sabe, obviamente No, oh, sí. evidentemente uh, 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 Hubo, ¿ya llegó Macio Sare? Casi,
2: y... se acabó el Día de la Mujer, muchas y... gracias por haber participado, sí. ah, buenas noches Esto fue un programa <risa> A ver, a ver,
5: a ver, ¿de dónde viene lo del Día de la Mujer?
1: Ahorita lo platicamos, deja que Macio Sare nos, nos acaricie los oídos El arcángel divino sigue protegiendo a nuestra patria poniendo las aceitunas en las orejas nosotros estamos haciendo una campaña espero que cuando tú seas nuestra representante en la asamblea constituyente, luches por eso para que le corrijan ese pinche error al himno nacional que dice eh, salve, siño patria, tú si de oliva oliva, no lo puedes seguir, oliva ¿qué quiere decir aceituna ¿Cómo que le ponga aceitunas en las orejas a la patria? Carl. Es de olivo, olivo, ramas claro, claro. de olivo. De
5: olivo claro.
1: Y además que rima con destino y... No, los cantan, patria, patria, si tiene de oliva. No, hombre, no, Boca Negra no puede haber escrito a esa pendejada. Alguien la escribió después y así se quedó. Que había que ponerle aceitunas. Hay que preguntar si son negras, verdes, <risa> <o> rellenas. <risa>
5: moradita <risa> moradita chiquita hueso hueso sí.
1: entonces retomamos después de la interrupción eh, tan obligatoria como bienvenida de eso no existía antes sabías esta obligatoriedad de las estaciones concesionadas de las de, digo, de las estaciones Permisión. permisionadas las estaciones de poner el himno a las 12 porque lo único que logran con eso es convertir una una canción tan hermosa, porque es muy hermosa, convertirla en rutina, convertirla en, ah, así como, como las campanadas de la iglesia. Pero bueno, desde hace unos meses es obligatorio a las 12 escuchar al buen Maseosari. El caso es, decíamos, antes de que nos interrumpiera, que... Que decías que te hacía ilusión Que era una cuestión que te hacía ilusión Participar de de, es, de esa De esa gestación De este nuevo ente que será la Ciudad de México Y te entiendo perfectamente Pues sí sí, sí, debe, sí debe serlo Y la posibilidad De las candidaturas independientes Abre un nuevo registro Pues con todas claro. las dificultades y, y atractivos Que eso tiene uh, yo te diría que te tomaras un, unos 15 días para medir el agua a los camotes y, y ver cómo va, que te pusieras a recoger firmas para, para ver, pues, ahora sí, enfrentarte a la cruda realidad, medir tu popularidad, mm -hmm. <coughs> ver cuántos miles de firmas puedes recoger en en 15 días, porque además eso te va a permitir negociar con alguno de los partidos en otras condiciones, más que si llegas encuerada, pues, no más, eh, precedida de los lo... seis votos que hemos expresado.
2: Ahora. Claro, sí, en, sí, en, sí, en sí, varias, los
5: diez sí. de mis amigas, se te han olvidado.
1: Sí, sí, uh, yo creo que podemos podemos ir por eliminación. Yo, yo sí puedo eliminar rápidamente uh, por qué partido no votaría. Por ejemplo, el PRI, si va con el verde, yo no iría por el PRI. No, por el PRI sí iría, pero por el PRI con el verde nunca.
5: Ok, de acuerdo. Si
1: hay algo vomitivo en este país es el partido verde. Es decir, es.
5: Coincidimos más.
1: Verde vómito. Eh, verde bilis, ¿no? Ese de ninguna manera. El PAN, ni hablar. Imposible. En, fuera de fuera de, contact, de contexto. Entonces, el, el, PRI, de, el PRI solo... Ah, eh, el, queda en el PRD y Morena. Y bueno, y luego Movimiento Ciudadano y otras, otras cositas. Y Dante
5: Delgado. Yo no sé, ¿tú conoces a Dante? Sí. Si yo quiero ser sincera Tengo que decir Dos cosas Uno que soy veracruzana Asesina que, de
1: periodistas
5: Dos que Dante Independientemente de sus contradicciones En un momento clave de mi vida Y no tiene que ver con Ninguna concesión Ni con un reportaje Sino algo más profundo eh, se comportó como ser humano Que entre los políticos es difícil No es común ¿Estás de acuerdo? No es común Al que yo le tengo un enorme respeto por eso Y este... De ahí... De ahí puedo eh, Sugerir Que es interesante su partido Solamente desde ahí Es desde algo muy personal
1: Eso es sin embargo, no pierdas de vista que, o sea, tú seas candidata de quien seas, tú vas a ser independiente.
5: Sí, claro, y o ellos sea, lo ¿qué, saben.
1: ¿Quién le va a poner riendas a la Sara Lobera? Pues?
5: Nadie. O sea, sí. Por eso soy un fracaso. Cuando quise ser, <risa> cuando quise ser realmente una vez diputada, uh
1: -huh.
5: eh, digamos que algún día fui de compromiso, estuve en una lista, sabía que no iba a salir ningún problema. Pero cuando realmente quise... Pues el problema es que todo el mundo tenía horror de que yo tomara mis decisiones por mí misma, ¿no? Uh -huh. Supongo que por eso no me apoyaron. Me firmaron entonces todas las mujeres que se diría, todas las mujeres de Andrés Manuel en aquella eh, muchas. época. Eh, mujeres muy importantes, la Chaneta, la viuda de Berto Castillo, uh -huh. la Elena Poniatosca, todas firmaron por uh -huh. mí. Eh, bueno, pero Andrés es machísimo Entonces odia a las feministas entonces, imagínate Muy complejo, muy complicado Él dijo que no eh, Fue la única ocasión en que quise Déjame pensar en qué año sería ¿2005 puede ser? ¿Que ¿Hubo elecciones por ahí? No,
1: 2006
5: Está bien, pero en 2005 era el rejuego, ¿no? Así es 2005-2006 Bueno este
1: y, y entonces fuiste candidata
5: no no fui ah,
1: no Andrés, llegaste me, a ser.
5: Andrés me Andrés Te me, vetó. me vetó personalmente me vetó y este no me quedan muchas opciones porque tengo muchos problemas de contradicción con el Prd el PRI sin el verde podría ser una opción el PRI en algún momento pero está complicado Estoy ya, ¿no? Movimiento no PT, ni, ni pensarlo, no sé. te voy a, te,
1: Hay un refrán entre los apostadores, eh, el hipódromo, por ejemplo, que dice, quien juega por amor, seguro perdedor. Sí. Es decir, eh, sí. la idea es que si vas a ir con aquellos que te caen mejor, eh, tus criterios son más bien... Te pueden perder, ¿no? Y que tú tienes que medir otro tipo de cosas, es decir, cuál es la estructura de cada uno de los partidos. Y yo estoy convencido que el único partido que existe en México digno de ese nombre es el PRI. El PRI es partido, partido, partido. Tiene sus comités estatales, regionales, vecinales. Tiene toda una estructura que no tiene ningún otro partido. Y que en eso, pues, es una máquina terrible, pues. Que a, que no es el único criterio a tener en cuenta si lo que un, si lo que quiere uno es ganar. De acuerdo, no es el único criterio, ¿no? Ahí, hay otros más. Pero desde el punto de vista técnico, digamos, por ejemplo, antes de, de ir con Movimiento Ciudadano tendrías que medir la fuerza real para que tu candidatura no fuera meramente testimonial o a lo mejor es lo que tú quieres es que, es que a lo mejor lo que quieres es perder porque ganar da cabrón no es un compromiso
5: es un... lo que pasa es que puede haber otras vías para influir en la nueva constituyente así es que es como el movimiento de mujeres al que sí pertenezco que es plural sí. que no tiene un signo partidario Definido Específico O protagónico O principal eh, Que hay de todo Entre las feministas eh, Hay algunas alternativas Porque quizá Lo que ha sido el foro De las mujeres por la nueva ciudad de México Que son como los grupos De mujeres Independientes Pudieran presentar alguna candidatura. Digamos que ese es un juego en el que podría participar y que de hecho. Hay una un, candidatura independiente. Independiente, digamos, pero apoyada
1: por una organización.
5: Por esto que es el movimiento de mujeres, un poco informe, un poco. de muchas organizaciones. Ahí estamos discutiendo esa posibilidad. La otra, hay alguien que me aconsejaba. Este, igual te apoya el PRD no hombre para nada el PRD está fragmentado en, en fin la, la primera
1: pregunta tendría que ser qué PRD porque eso no tiene ni pies ni cabeza pues es,
5: es sí. muy complejo no había pensado hasta esta noche que yo contigo en el PRI hoy conocí a la señora Monroy hoy conocí en Aguascalientes donde ha estado el presidente Peña, con motivo del 8 de marzo. Hoy conocí a la señora Monroy, que es la jefa de Mujeres del PRI. Y bueno, con el pretexto de hacerle alguna entrevista, podría yo plantearle mi candidatura, ¿no? este, es la Es la única relación que tengo, eh, por lo pronto, con el PRI, no sé... Eh, he escrito demasiadas notas En contra de Manlio Fabio No sé este, Si me admitiría una reunión Pero lo que es cierto Es que eh, No sé si, si Como tú lo dices del PRI eh, Pero tendríamos que admitir que tenemos un gobierno del PRI Y que En todos los años de feminista 48 Hay que decirle al público este, es la primera vez que hay un proyecto de gobierno para empujar y transversalizar así se llama la perspectiva de la igualdad de las mujeres yo he que sido, no es poca cosa no, es. no, no, yo he sido testigo o testiga a lo largo de mi vida periodística y militante de como dije más de 45 años de todos los gobiernos y sus propuestas y es la primera vez que hay un mandato político real y cuando digo real eh, quiero decir que piden cuentas que dan dinero, que hay proyectos que hay programas para que el tema de la igualdad de las mujeres sea un tema eh, de, de la política pública por una parte y de la sociedad por la otra
1: Vamos a, vamos a, vamos a,
5: interesante
1: Vamos a dejarlo aquí Déjenme interrumpir Puedo permitirme interrumpir a Sara Porque me llevo de a cuartos con ella Y vamos a tener la cápsula de hoy Que no es de Sara, afortunadamente sino tendría que hacer su cápsula Pero ya tenemos desde hace un rato al capsulista de hoy Que es el gran Roberto Rojo El animalero El, el bichólogo el, el, el amante de de todo ser vivo que no sean que, que no sean los humanos y de los humanos también es amante el Roberto, el gran Roberto querido Roberto ¿en qué selva virgen te encontramos el día de hoy?
8: ¿qué tal Marcelino? buenas noches, saludos a todos los salmones aquí, pues transmitiendo directamente de la de playa del Carmen Quintana Roo ahorita ...venía manejando desde... ...ya estoy aquí listo para la cápsula... ...de este martes... ...un saludo a todos los salmones... ...y pues aquí el calorcito está tropical... Eh, ...un poco de viento... ...pero, pero la verdad está un, tan tropicaloso... que ...el tema de hoy va a ser un poco sexoso... ...les quiero hablar esta noche... ...de... ...canibalismo sexual entre los arácnidos y otras parafilias, a ver qué les parece este tema. Pues todos conocemos el caso clásico de la viuda negra, donde pues, está la hembra muy campante, hizo de la araña, de pronto llega un macho que es mucho más pequeñito que la hembra, y de pronto se pone a copular con ella, y cuando termina, la hembra gigante se voltea, lo toma rápidamente y simplemente se lo cena. Este ...es el caso más común que conocemos de canibalismo sexual entre los araños, ...sin embargo, esto es mucho más común de lo que pensamos... ...sucede también en un montón de insectos y otros artrópodos, ...pero no es el único, hay muchos casos bien interesantes... ...y me gustaría contarles un poquito al respecto... ...existe una araña donde el macho es un macho suicida... ...cuál es acerca a la hembra y literalmente su primera acción es ofrecerle su cuerpo para que la hembra se lo coma. La, la, el fin de esto es posible de su, posible de su amada, y mientras ella lo está cenando, él comienza a copularle, introduce uno de los pedipalpos que es un órgano sexual secundario que tiene las rayas en su cuerpo, y... No creo que haya un un estar ahí con una hembra. Entonces se han dado casos donde el macho se alcanza la hembra, pero si no ha introducido su otro pedipalpo, es capaz de regresar de nuevo, ofrecerse de nuevo hacia la hembra y, y con la... toda la especie, aún a pesar del sacrificio propio. Y si nos vamos a hacer los ámbitos de los arácnidos, podemos encontrar cosas como el, 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 el con vasoquismo, y también varias áreas que son los ámbitos unos bichos que tal vez en la costa del de, Pacífico, de los mundo de Cánculo, en el que tendarapo, tendarapo, daña corazón, son unos arácnidos extraños en los lados que viven en las escuelas. Bueno, pues estos cuates cuando se encuentran con la hembra, si nosotros los vemos desde la distancia y con nuestra mente cochinota y cochambrosa, parecería que el macho está dándole de latigazos a la hembra con unas patas largas que tiene al frente. Y así parece, sin embargo, la realidad es que estas patas eh, son sensores donde todos estos latigazos, que he hecho el nombre en inglés de este araña es Whip Spider, que es araña látigo, pues en realidad sirven para sentir a la hembra y seguro le está dando una buena manoseada y esa es el, la estrategia mientras nosotros vemos nuestra mente cochabrosa que les damos da, grandes latigazos. Existe otra cosa que se llama bondage y que es amarrar a tu pareja y bueno pues algo similar podemos encontrar también en el mundo de las arañas, en el fascinante mundo de las arañas, en donde una arañita... Cuando está cerca de la hembra la toma por sorpresa y la amarra contra la contra la superficie que tenga más cerca al punto de dejarla inmóvil cuando la hembra está sin control de sí misma porque está amarrada a, a la pared ahí es cuando el macho aprovecha y la empieza a copular con sus pedipalpos tengo dos historias más que les voy a comentar rápidamente una de los alacranes que es muy interesante cuando los alacranes se juntan y comienzan una danza nupcial muy interesante, que pareciera que están bailando por horas tomados por las tenazas, en realidad lo que sucede es que están la las unidades para que el mundo deposite una estructura que se llama espermatóforo, la depositan en el suelo y jala a la hembra con sus tenazas, hasta que ella se encuentra directamente sobre el espermatóforo. En este momento el macho la baja hacia el suelo, se introduce el paquete de esperma dentro de la hembra y así es como componen los alacranes. Pero ahí acaba la historia. Cuando esto sucede, se inserta un tapón genital en la hembra del, del alacrán de manera que funciona como cinturón de castidad, es decir, esta hembra es mía y nadie más va a poner su paquete de esperma dentro de ella. Y bueno, ya para terminar, y no viéndonos con esta locura sexosa tropical de la noche de hoy en el mundo de los arácnidos, pues también hay cosas interesantes que podrían parecernos bonitas. Una especie de araña hace un regalo nupcial a la hembra cómo funciona esto, el macho busca una presa, generalmente lo que ande por ahí desprevenido, lo atrapa, lo y lo lleva a las patas de su preciada y se lo ofrece como regalo nupcial, la cual lo acepta con gran alegría, imagino yo, y comienza a comer su regalo, mientras el macho aprovecha en ese momento y la copula. Pero hay machos que muy muy inteligentes y a veces se alimentan del regalo nupcial antes de entregarlo, entonces lo que le dan a la hembra es un paquete de telaraña con un bicho muerto pero vacío ya entonces mientras la hembra está felizmente intentando comer su regalo nupcial y se da cuenta de que acaba de a ser meneada simplemente se nutrea toma el macho y termina su Incidencia, el en los. en la noche tropical. directamente salmón, les mando un abrazote. Y aquí nos escucharemos el primer martes del siguiente mes. Un abrazo y buenas noches.
1: Y sus alacranes, hay que estar mal de la cabeza, ¿no? Para que le gusten a uno esos bichos horrorosos. ¿Lo saben aquel? ¿Sí? Artemia, Artemia, tráeme un cero anti córrale, vieja, córrale. ¿Se que le picó un alacrán, Celestino? No, todavía no, todavía no, pero ahí viene, íralo, íralo, ahí viene. Las carcajadas, es el mejor premio que puede recibir alguien que se considera. Muy los alacranes y las arañas, el gran Roberto Rojo. Maravillosas historias las que nos cuenta cada mes. Dice, si Dios existiera, eso ya se los contará. La mejor prueba de que Dios no existe es que si Dios existiera le hubiera puesto cuatro patas a las arañas y ocho a los puercos. Entonces el jamón estaría baratísimo. ¿no? Sí. Bien amigos míos, estamos pues en este en este 18. Anagalis, es que me pone cada nombre. ¿Cómo se va a llamar Anagalis el día de hoy, cabrón Anagalis, no existe el anagalis El 11 ventoso Dice murón en francés Anagalis Pero por lo visto pues Es que tienes que buscar cómo se dice en México Esas chingaderas, anagalis Yo no puedo llegar y decirle al público Hoy es el día anagalis No mames Flores pentámeras ¿Tú crees que les puedo yo informar al público Que hoy es el día De una planta que tiene las flores pentámeras? Y raramente tetrámeras. <risa> 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 Acti actinoformas, axilares, solitarias, pediceladas. Cáliz profundamente dividido, con dientes lanceolado acuminados. tubo corto. Bueno, ya saben ustedes en qué día estamos. En el calendario. Bueno, afortuna, afortunadamente. Eh, ¿Qué me está enseñando? Es el que destaca ocularmente. Ah, eh, si destaca particularmente por su por su referencia a la de color rojo. Claro, es si que no me había caído ese 20, la Anagalis Arvensis. Sí, tengo una tengo una maceta en la casa de puras. Anagalis Arvensis, chica, tú más, ¿qué, qué, qué, ¿qué sirve eso? Pero además, todo eso era el día de ayer. Hoy ya estamos en el 19, ventoso, perifollo. <ríe> no mames. Este, Fabra de Glantán, el gran poeta francés del. 18. Fue el encargado de ponerle nombres a los días del calendario republicano. Y yo no sé qué tenía en la cabeza. ¿Por qué le tenía que poner al 19 perifollo? Dice, es una bonita y delicada hierba aromática de la familia del perejil. Vaya, no <risa> le conocemos un pariente, carajo. La próxima vez que me hagas un pozole le pones perifolio. carajo. <risa> en la apariencia pueden ser similares. Pero el aroma... Anizado del perifolio lo delata, <risa> ya sabes cuando vayan a la comer, digan ¿a cómo, a cómo está los ramitos de perifolio? <risa> el, de ahí vendrá, de ahí vendrá en perifollar en perifollar sí, es decir te, te pones ramitas de perifolio en las axilas y, en y el y, en, y ya sabes dónde y eso, <risa> y eso te da un perfume muy especial. Bueno amigos míos, el torito del día de hoy, va. Antes de que se nos haga más tarde, cuando ya son las 12 de la noche con 27 minutos de este día perifolio 19, ventoso. El tonito del día de hoy se lo debo aquí al maestro Platas. Ah, de plano. De plano. Y dice, ¿cuál es el primer compositor reconocido como tal de la historia de la música? De la humanidad. De la música de la humanidad. ¿Cuál es el primer compositor reconocido como tal? El primero que escribió y que firmó su música. ¿Quién es el primero? Si lo saben, háblenme, si no también ya saben. El teléfono es el 55 36 89 89, 55 36 89 89 o bien fuera de la futura Ciudad de México. Bueno, ya es Ciudad de México, pero todavía sin sin registro civil. ...al 01800 50 52 688... ...01800 50 52 688... ...o bien a Twitter... ...la Salmoniza... ...la, guión bajo, Salmoniza... ...recuerden las respuestas al Torito... ...mándenlas por DM... ...mensaje directo, oculto... Eh, ...y los comentarios como mensaje abierto... ...y lo mismo en Facebook... ...la Salmoniza, esta vez sin guión... ...simplemente con el espacio... Y también, las respuestas al torito, no las balconeen, mándelas inbox, mensaje privado. Las atenderán en nuestra sex line hotline, la, la Mivi y la Laber, que están pendientes de recibir, sus, ansiosas de recibir sus llamadas. Muy, muy bien, amigo mío. Uh, amigos míos, hay más de un amigo entre ustedes. Jure. Escuchamos después de escuchar a, a Roberto Rojo Por cierto Esta recopilación bellísima Absolutamente incomparable De un sarao en Chalco Realizado por el grupo Segrel, Fundado y dirigido mamá por no nuestro carísimo Manuel no Qué músico, qué tipo más sensacional el querido Y esto es unos manuscritos encontrados del siglo XVIII Una combinación de música culta con música popular bellísima Y escuchamos un fragmento, escucharemos muchos más a, a lo largo de la interminable existencia de este programa Bien, el torito ya lo saben, ¿cuál es el primer compositor reconocido como tal homologado de la historia universal de la música? El premio va a ser nada menos que una ronda. No una ronda, las rondas que ustedes quieran. Todo el pulque que se puedan tomar en La Rosita para nueve personas. El ganador, ¿Nueve? Nueve, cabrón. El ganador y otros ocho. ocho. yo te lo digo. <risa> sí. El ganador y otros ocho. Y además, con unas botanas, Carlos... Ya, ya vieron el testimonio de los que ganaron la otra vez, ¿no? Dicen unos sopes que no tenían madre. Y entre los nueve se echaron como treinta litros de pulque, una brutalidad así, ¿no? El, y ahí sí, curado de ajo, no, 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 no es piñón para arriba, pues. La pulquería La Rosita. Ah, pregunten por Daniel, y lo saludan de parte nuestra. Y está como cualquier pulquería que se respeta en un callejón en el callejón de San Antonio Abad, esquina con Calzada de la Viga, en la Colonia Esperanza, ¿cuál será la colonia Esperanza, cabrón? Calzada de la Viga y San Antonio Abad, sí, bueno pues por allá por, por hablando de feminismo por, por las costureras, ¿no? ¿Te acuerdas del edificio de las costureras que se pero está
5: más bien en San Antonio verdad, Que es papa. Sí, y esto no estará por allá, Callejón de San Antonio No, eso está más
1: lejos ¿Sí? O sea que sí conoces a Rosita Sí Ya la veo ahí ¡Vaga! Con el codo sobre Así es Bien, amigos míos Continuamos nuestra conversación con nuestra huésped de honor el día de hoy, Sara Lobera. Al final no acabó de decirnos cómo le hace para recopilar firmas, o sea, eh, tiene que llenar un formulario. Ese se puede imprimir, se
5: puede bajar de la red. Eh, sí, hay que hay que imprimirlo ¿no? y luego poner los datos de las, del, um, del firmante. Sí, del firmante con lo de su registro en el IFE, etcétera. Bueno, en el anterior IFE. Y, el... Sí. Eso.
1: Y, ¿Y eso hacerlo llegar a quién? ¿Dónde?
5: A mí, a mí, Allí. para que yo lo pueda entregar. Sí, ese es un mecanismo. Lo que te contaba al principio es que no estoy segura de seguir ese camino, pero bueno. Pero empiézalo. Es decir, este camino no te,
1: no te anula a los otros. ¿Qué nos esperamos de momento? No, está ya... bien,
5: no, está bien, me lo pueden mandar por inbox con, un, con un, este, un un testigo vía vía fotografía tomada de la computadora, ¿cómo Eso. se llama? un sí, un escáner. Un ¿eh? ah. escáner, este a mi inbox Sara lo verá en el Face.
1: ¿Sara Lobera todo junto o separado?
5: Sara Lobera separado estoy vestida de amarillo porque creo que tengo tres porque los he perdido no, no estoy de lila, no, no estoy de rosa pero la buena es la de el amarillo, amarillo. <risa> el es... amarillo atrae los recursos económicos <risa> entonces yo me cambié de amarillo por eso es...
1: muy bien, entonces aquellos de ustedes que quieran dar su apoyo a Sara Lobera de manera...
5: escáner Copia con la firma el número del IFE o del INE.
1: Sí, lo que pida, lo que pida el formulario. Sí. ¿El formulario se baja en dónde? En, en se
5: el... baja en el INE. En el INE. En el INE, que se la llama constituyente, candidatos independientes a la constituyente. Hay un formulario. Eso es. Me será de mucha utilidad para las dos vías. La es, plenamente... Es, 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 lo independiente es lo que te iba a decir. O la que pueda negociar con algún partido político.
1: Exactamente.
5: Las dos vías.
1: Eh, porque no es lo mismo llegar a negociar ya teniendo un cierto respaldo y una cierta posibilidad que, que, que negociar desarmada, ¿no?
3: Así es. Pues sí.
1: Eh, Nos prometes formalmente con, con la mano sobre el Kama Sutra que en el momento, en el momento en que ya seas pues diputada, ¿Será? Constituyente. Diputada constituyente, ¿volverás al programa a platicarnos cómo, cómo va todo?
5: Claro que sí, porque hay cosas que ponerle a la nueva constitución, ¿no? Son las cosas que las mujeres hemos ganado en el Distrito Federal a lo largo de los años, que valdría la pena poner en la nueva constitución, el matrimonio sí. igualitario. Nos parece fundamental. ¿A, qué
1: le, a ver, cuéntame, ¿qué le llamas matrimonio igualitario?
5: Eh, es una nueva concepción que está hoy en la ley en la Ciudad de México, que significa reconocer que dos personas, no importa el sexo, se unen en matrimonio para construir una vida en común, amorosa, equilibrada, de apoyo mutuo, que no habla exactamente de lo que decía antes la ley, que un hombre y una mujer se reúnen para hacer una familia y para tener hijos. Sí. No, esto me, ha desaparecido de tanto. la ley y habla de dos personas que se unen amorosamente para compartir la vida de manera solidaria, equilibrada, solidaria y
1: amorosa. amorosa. Independientemente del sexo.
5: Independientemente del
1: sexo. Fíjense bien cómo estamos con una persona culta, con una persona que sabe hablar. Porque esta discusión la he tenido mil veces. Se ha puesto de moda en este pinche país tercermundista hablar del género de las personas. No, señor, en español las personas tenemos sexo. Correcto. El género es gramatical.
5: No, sí. pero el género cuando hablas de gender, cuando hablas de. Las condiciones que la sociedad impone a una persona de acuerdo con su sexo para que funcione en la sociedad, que es una investidura puesta con reglas de conducta, se llama género. gender en inglés, que significa características que deben... Tener los hombres o las mujeres en esta sociedad
1: Al sexo respectivo, pues Sí,
5: sí relacionado con el, el, el sexo Pero uh -huh. no únicamente Sino lo que la sociedad espera De los hombres o las mujeres
1: ¿no? Así es, o sea, tú utilizas la palabra género Para definir el conjunto de atributos Que de manera convencional Se le asigna a un individuo De acuerdo a su constitución anatómica, fisiológica, sexual, sexual.
5: Sí, de acuerdo es, es, es lo que se espera de las personas en la vida social Exacto. no lo que es natural lo natural son los sexos ¿no? las diferencias anatómicas entre un hombre y una sí. mujer o sexo masculino o femenino sí. el género son las atribuciones sociales culturales, culturales que ha decidido sí. la sociedad o quien tiene el poder en diferentes épocas no es lo mismo sí. ser mujer en el siglo XVII que ser mujer en el siglo XXI.
1: Exacto, era mucho más padre en el siglo XVII. Y yo XXI. creo que sí. Yo creo que sí. No cae en una sola provocación, vieja loba de mar,
5: ni en una sola. Así es. Entonces, en la Ciudad de México lo que conseguimos fueron cosas sustantivas. El matrimonio igualitario, la interrupción del embarazo en la, hasta, la dos, hasta la semana número 12. Eh, que digamos eh, es un tema en el mundo civilizado y desarrollado que no tiene discusión hace 40 años, pero que en México solamente existe en la Ciudad de México.
1: Únicamente, únicamente en el antiguo DF.
5: Únicamente en el antiguo DF ha sido reglamentado el tema de que las personas, especialmente las mujeres, pueden interrumpir su embarazo. Hasta la semana número 12 sin explicar por qué. Hay excepciones en todo el país, claro. Siete excepciones para poder interrumpir un embarazo, pero que tienen que sujetarse a un comité médico o a una exploración o a una decisión judicial, etcétera, etcétera. Por violación, por peligro de vida de la madre, por, por un producto con problemas de, de capacidad para su desarrollo entre otras, pero puede ser por SIDA también, etcétera. Y luego en la Ciudad de México hemos sido pioneras y pioneros eh, quienes hemos vivido aquí para atender el problema de la violencia contra las mujeres. Hay una ley que creó las Unidades de Atención a la Violencia contra las Mujeres desde hace casi 15 años, muy importante porque estas unidades están en cada delegación.
1: De esto quiero que hablemos, sí, con, con cuidado El problema de la violencia contra las mujeres Y la utilización del término feminicidio como opuesto o como distinto al de homicidio Pero de esto hablaremos en un momento Antes quiero que nos conectemos telefónicamente, acércate tiburón uh, Nosotros teníamos previsto que viniera a visitarnos el ministro de Relaciones Exteriores de la República Saharaui. Sin embargo, el señor Yamayoli cuando le dijimos la hora del programa, dijo, por eso, en el desierto nosotros nos acostamos a las seis de la tarde, <risa> y que no iba a venir. Entonces nuestro enviado, Eduardo Vener estuvo en la recepción que ofreció la Embajada Saharaui. México es uno de los países en el mundo que reconocen a la República Popular y Democrática Saharaui. Y, y le pedí que nos hiciera un brevísimo reportaje de cinco minutos. ¿Nos podemos comunicar con él? ¿Tienes tu número? Si no, en mi teléfono está. Bueno, cuando lo tengamos en, en la línea, me dices. Le decía, Sara, entonces tenemos un, un problema. ¿Existe uh, el, el feminicidio? ¿Es una forma de homicidio o es distinto al homicidio?
5: Yo creo que estás con la persona adecuada ¿Tengo que Yo, Hace mucho
1: rato que lo creo Al
5: público Que las circunstancias Me ubicaron Hace ya, estaba pensando Hace 10 años Como la coordinadora nacional De la investigación sobre el feminicidio En México Que dio origen a la ley de acceso De las mujeres a una vida sin violencia Que promovió la entonces diputada Marcela Lagarde y de los Ríos Uh -huh. Digamos, yo fui la responsable de la investigación nacional. La esposa de Casés, ¿verdad? Sí, la, ex, la compañera de Casés los... Sí, Casés ha muerto hace algunos años ¿Murió Daniel Casés? Sí, sí, sí Ah, no me enteré Sí, sí, el, el que descubrió al señor de la Barré Que es el primero que habla de los derechos de las mujeres ah, En sí. 1625
1: Es que ya existían
5: mujeres eh, Sí, sí. Eh, En México eh, hemos tenido la posibilidad de una ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia después de un proceso de investigación sobre qué pasaba con la violencia contra las mujeres la definición de Marcela Lagarde que es la diputada que hace esa ley sobre feminicidio explica que es un proceso de construcción de violencia contra las mujeres que tiene muchos pasos y que el extremo de la violencia contra las mujeres puede ser el asesinato. Eh, algunas mujeres son asesinadas en este proceso de violencia que todo se llama feminicidio. O sea, el odio contra las mujeres y eh, el proceso que las va minando en sus libertades y en sus posibilidades de existencia. O
1: sea, el feminicidio es todo el proceso, digamos. Todo esto. el proceso.
5: Sin embargo, está popularizado, adquirido por la prensa. Y por otros sectores, como diría Grijelmo, que es el, el, el... Bueno, ahora no sé si sigue siendo el director de EFE, pero que fue el, el autor del, del, del manual de, de estilo del país. Grigelmo dice, las palabras caminan y finalmente adquieren su significado según la gente. Entonces, feminicidio ha sido equiparado con homicidio de mujeres es como lo usa toda la prensa y ahora hablan de los feminicidios o sea asesinatos de mujeres en realidad así es entonces eh, eh, salvada esta explicación que el concepto feminicidio que es mexicano que lo creó Marcela Lagarde porque antes había uno cuya traducción exacta es femicidio de la señora Ruth bueno, me, ¿Mexicana me, también? No, 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 no. Es una inglesa y una norteamericana que ya en 1978 hicieron un tribunal sobre el femicidio en París, donde después hicieron una investigación que es una geografía del femicidio en el mundo y descubrieron que en general es el odio contra las mujeres que acaba en homicidio, ¿no? Que y que desemboca, en el, y que desemboca en el homicidio Y que es universal No hay país que se salve ¿Ok? Nosotros lo conocimos pensando que solo había en Ciudad Juárez eh, que, Hace que 10 fue años, una, ¿no? Sí. no, hace 20 prácticamente tres fíjate, más de 20 eh, que... Eh, que que pone una cortina de humo porque entonces era muy cómodo pensar que solo pasaba ahí porque algo sucedía, etc. Sí, sí. Entonces Marcela dice, no, 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 aquí tiene que haber más. Estudiamos el asesinato de mujeres 25 años atrás del 2005. O sea, serían 35 años atrás del 2015. Y descubrimos varias cosas. ¿no? Entre otras, que el asesinato de mujeres sucede en este país principalmente en algunos estados de la república, ojo desde hace 35 años Quiere decir que no es culpa de Peña Nieto que el estado de México está en el primero o segundo lugar todo este tiempo que haya estado en primer lugar increíble el estado de, de Nayarit o que haya estado en su es momento, verdad eso, estuvo en sí, primer lugar claro. Nayarit, día, así es Rincón de Guayabitos. es la taza, es la tasa, ¿no? Número de... De, de, de crímenes por habitantes. Por, por habitantes. Descubrimos cosas muy interesantes en ese proceso. Y vimos cómo cambió la geografía del, del asesinato de mujeres, ahora feminicidio, eh, según donde iban caminando los temas de la violencia y de la violencia del narcotráfico. Hicimos una geografía... Geógrafas eh, egresadas de la UNAM, especialistas, hicieron los mapas de cómo había cambiado en esos 25 años que estudiamos cómo se habían acumulado casos de asesinatos, la densidad, de
1: mujeres, pues de, claro, de los crímenes en las distintas regiones
5: relacionados con el camino del crimen organizado o, narco, o del narcotráfico. Ahí descubrimos muchas cosas, pero que puedo sintetizar diciendo que no ha cambiado la cifra y que aproximadamente eh, más o menos 1.800 mujeres son asesinadas al año en promedio en este país, siete se dice ahora todos los días, en diferentes lugares de la República Mexicana, no solamente en Ciudad Juárez. Ni solamente en el Estado de México Ni solamente en Morelos Donde ha habido mucha propaganda ahora
1: Pero a ver, lo que me estás diciendo entonces Es que el feminicidio No remite al móvil del crimen O sea, no necesariamente Estas mujeres Son asesinadas Por su condición femenina Por ser mujeres Sino sí. por mil otras causas
5: Sí, no, estoy hablando de homicidios de mujeres Por ser mujeres relacionadas con su condición de mujeres Eso es. y por lo tanto 66% de los casos como diría mi maestra Lagarde eh, por sus queridos esposos amantes conocidos, las, dos terceras partes. las dos terceras partes las otras suceden por causas parecidas eh, quiero decir individuos que no, no están relacionados familiarmente o directamente con ellas pero que las desean Siempre el móvil es la quiero, la quiero controlar, la quiero para mí. Eh, es la
1: posesión, la más posesión, que el deseo,
5: la posesión y en ese proceso las matan por ser mujeres o porque en el caso de las parejas porque transgredieron el papel tradicional de las Porque
1: parejas. transgredieron el el, el sí. rol que les estaba asignado. Así es.
5: Todavía esas cifras son, hasta los últimos datos de INEGI del Instituto Nacional de las Mujeres, son adecuadas. Increíblemente, en este país, los hombres matan a las mujeres para controlarlas. O porque no pudieron controlarlas.
1: La maté porque, porque era mía.
5: La maté porque era mía. Eso es verdad. Se ha vulgarizado el asunto. Hay un error en el proceso a pesar de que las intelectuales todas están de acuerdo, pero yo digo que es un error, mantengo mi punto de vista, haber tipificado el delito. Es muy complicado.
1: Me lo imagino, claro.
5: Y cada estado de la república que lo ha tipificado lo ha hecho de acuerdo con sus puntos de vista. El problema existe, tiene mucha propaganda porque la ley habla de un recurso, entre otros muchísimos, 240 artículos de la ley, por un recurso que se llama, y es muy popular, y lo leemos todo el tiempo, que se llama Alerta de Violencia de Género. La famosa Alerta de Violencia de Género, que se ha convertido en una moneda de cambio política, ha tendido una cortina de humo sobre el proceso de la violencia contra las mujeres. Entonces, cuando se
1: dice violencia de género Se dice siempre violencia contra las mujeres sí. O sea, no es no de género al revés
5: No, mira, puede ser al revés El tema es que las estadísticas No te permiten incluir a los hombres Cuando son poquísimos
1: Cuando son
5: incomparables 98% de los asesinatos son de mujeres hecha por los hombres sí. y No acepto la discusión De que hay más hombres asesinados Que mujeres, porque es cierto
1: pero son, pero también son hombres, asesinados los por otros
5: hombres y tienen que ver con un montón de con otros móviles con un montón de móviles como ¿no? la guerra
1: por ejemplo sí.
5: la guerra la guerra del narcotráfico el, el pleito en una cantina el, sí. el la venganza porque de un negocio en fin etcétera lo sí. que son los móviles el dominó
1: como causando de un, homicidios en primer
5: grado. por sí. supuesto pero el tema del asesinato de mujeres siempre o en un porcentaje muy alto, casi del 100%, tiene que ver con la dominación, ¿no? con el móvil de la dominación frustrada, sí. o complicada, o conflictiva, etcétera, o de problemas de pareja. Esto que parece muy dramático y que parece muy dogmático, y que parece a veces de rechazo porque es muy feminista, está probada científicamente con esa investigación con la que hizo después Terín Chausti y ahora directora del Instituto de las Mujeres del DF y con la que siguió haciendo el comité de la Cámara de Diputados en el asunto del feminicidio y la Conabin, que es una comisión nacional de violencia contra las mujeres que está en gobernación y que ha hecho su propio estudio. 1.800 mujeres, siete todos los días, son asesinadas en un porcentaje muy alto por sus queridos esposos. Por razones de dominación. Pero es, esto
1: que me estás diciendo implica que el feminicidio es una
5: variedad del homicidio, digamos. Sí, es es el homicidio contra las mujeres por ser mujeres. Eso es. Correcto. Pero es muy complicado tipificarlo. Yo no lo sí, hubiera sí, lo entiendo, sí. Porque en la Ciudad de México... Porque entran dice... causas
1: subjetivas... Sociales, un montón, un culturales. montón, que si era
5: conocido, que si era pariente, que si en la Ciudad de México tiene que ser feminicidio solamente si está desnuda, tirada en la calle y fue violada. Que si coqueteó, etcétera, que si. Que, o sea. etcétera es, un es complicado, ¿no? Eh, ese es un error. Y el otro error es ubicar el problema de la violencia contra las mujeres solamente con el asesinato. Y entonces tenemos 15 mil violaciones al año de las que nadie habla ni están preocupados, o el otro gravísimo problema en el que están imbuidas las mujeres viviendo a veces un infierno cotidiano que tiene que ver con el hostigamiento,
1: que es una y, parte con del, el,
5: y con el problema. abuso sexual y con el tema del acoso.
1: Muy bien, aguántame un momento, en este punto lo Correcto. dejamos tantito, hacemos tantito suspenso. Uh -huh. Porque ya tenemos en la línea sí. a Eduardo Vener, eh, gran salmón, insigne caudillo del cardumen durante muchos años, y que fue nuestro enviado especial a la recepción que ofreció la Embajada Saharaui del Club de Periodistas de la Ciudad de México. Eh, creo que nos tenemos que poner la, los chunches estos. A ver. entonces eh, póngalo. Pásemelo. ¿Se me alcanza?
3: No, mínimo. Es que ceniza. falta uno,
1: solo tenemos dos. ¿Por acá? ¿Sí, acá? Aquí está el otro. Ah, no, aquí hay otro. Sí. Vamos a
3: oír la crónica. Ah, ya. Sí, vamos a, a uh
1: -huh. ¿Sí? Vamos a oír la crónica. Eduardo, querido. Eduardo. Yo no escucho a Eduardo.
9: Bueno,
1: Marcelino. Si, si lo escucho, él no me escucha a mí. ¿Marcelino? Sí, sí. Eh, eh, Sir Edward. Sí.
9: Marcelino.
1: Ah, en inglés. En inglés,
9: ¿verdad?
1: It's easier. Eh, ¿Me escuchas, Eduardo, querido? Sí,
9: te escucho.
1: Ah, ahora también. ¿Cómo se escucha el aire, amigos? Bien, muy bien, disculpa que te hayamos hecho esperar, pero estamos aquí trenzados en una discusión apasionante con Sara Lovera, supongo que está siguiendo el programa Sí,
9: sí, lo estoy
1: escuchando Así es, y, y te hicimos esperar más de la cuenta eh, eh, No te preocupes eh, Querido, pero como, como eres de la casa, como dicen aquellos, maldita la confianza, ¿no? Cuando <ríe> le tienes confianza a la gente es cuando te puedes sobrepasar Dinos, Eduardo, por fin se nos frustró la visita del ministro aquí al programa, ¿verdad?
9: Sí, sí, pero eh, bueno, estuvimos ahí en el eh, Club de Payovistas el jueves pasado, el 3 de marzo, a las 6 y media de la tarde, eh, con motivo del 40 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática.
1: 40 años.
9: 40 años, sí.
1: Eso oh. quiere decir 1975. Sí. Sí. Y que es otro. justamente el año de la muerte del, del tirano español. Sí. Así es. Sí. Ahí estaba nuestro gran amigo Az Ahmed Mulay, ¿no? Ali Hamatic, sí, el, el embajador. Exacto, adorable persona, la conoces Sara, conoces al, al embajador de la República Saharaui, no, 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 es, no es un verdadero príncipe árabe I'm legendario, además bello, así bellísimo, y sí, sí, es un, una especie de Rodolfo Valentino del Sheikh del desierto, sí. ahí estaba y, y conociste también al ministro Eduardo.
9: Sí, es el ministro Sahauri para América Latina y el Caribe,
1: eh, Mansur Omar. Ajá. ¿Y, y ya es mayor de edad, me decías. Eh,
9: pues es lo que me habían dicho, pero no, yo pienso que es,
1: bueno, no sé cuántos años tenga, pero no no tan grande. O sea que podía haber venido el muy hijo de la chingada y le sacó. <risa> Por, en fin, que, que estaba muy apurado, ¿no? De citas y sí, encuentros sí. y ag sea, agenda cargada.
9: En, en relaciones exteriores. sí, o
1: sea, sí. Descríbenos pues, un poco de qué consistió el evento. Pues fue un simple cóctel o hubo algún parlamento.
9: Sí, pues eh, eh, hizo una presentación al embajador, eh, una, hizo una semblanza de la lucha de ellos, el, el, el por los saharauí, habló de los retos a los que se han enfrentado mm. en los últimos años. Eh, mencionó la importante participación de la mujer en, en la lucha, tema que viene al tema hoy. Eh, mencionó por eso, eso, y...
1: es, ¿Esto lo estás diciendo solo para caerle bien a Sara o si sí es <risa> auténtico?
9: No, si sí es parte de la nota. <risa> <risa> Muy bien. Eh, resaltó la alta sabitización del, de su pueblo, es eh, sorprendente esto no lo dijo él, pero te, creo que están al mismo nivel o, que con Sudáfrica, que es el, el otro país del África que tiene pues eh,
1: un, un grado alto de África. alfabetización
9: sí, y pues agradeció al gobierno mexicano, hubo algunos representantes del eh, creo que de partidos políticos, no los reconocí, pero sí vi que estaban adelante, había algunos embajadores, me acuerdo que Sudáfrica, Argelia creo que de Nigeria, y por supuesto de Cuba y eh, el embajador y el ministro pues agradecieron a, a México, a la Asociación Mexicana de Amistad con la República Árabe de Saharauí Democrática. Y también hizo mención particular del agradecimiento a, a Cuba. Mencionó la cantidad muy alta de becas que ha dado Cuba a estudiantes saharauíes. Uh
1: -huh. No recuerdas que hubiera ninguna autoridad mexicana pues.
9: Sí, las, sí había, pero no reconocí, no, no, no supe quiénes eran.
1: Sí, una de las propiedades del actual gobierno de México es que pasan todos inadvertidos, porque son más grises, cabrón, que una tarde de otoño, ¿sí? sí. Y entonces, eh, ¿tuviste tu oportunidad de hablar con el ministro personalmente?
9: Sí, pero fue muy breve, un par de minutos, salvo, uh -huh. nos, nos presentaron. Y pues, eh, nos agradeció haber estado ahí, pero realmente no no no, no
1: platicamos. Uh -huh. Muy bien, se fue contento. ¿Está está en México todavía?
9: Eh, tengo entendido que sí. sí. Creo que se va hasta el, el 13 o el 14.
1: Bueno, eh, ya nos pondremos de acuerdo para que Ahmed vuelva aquí al programa sí. Y que mantengamos el vínculo Y sobre todo que a través del programa consigamos que más gente se adhiera a estas excursiones magníficas Que hacen cada año para visitarte. ¿Te imaginas, Sara? Te invitan a pasar 15 días en, en, en los campamentos de sí. refugiados de los saharau, Porque los saharauis que tuvieron que huir de su patria Ocupada por Marruecos sí. Están en campamentos Pues que ya están asentados Pues ya no son nómadas Aunque el pueblo saharaui tal como lo dice Ahmed Es un pueblo nómada, están asentados Tienen tiendas, tienen hospitales, tienen escuelas Ahí en medio sí. del desierto de Arabia sí. Es una maravilla Es una maravilla Se transportan en camello, comen carne de camello Beben leche de camello Se, se bañan en leche de camello de coger a las camellas, en fin.
5: Eso ya es tu imaginación.
1: <ríe> sí, sí. Muy bien, Eduardo. Muchísimas gracias por tu. No, de nada. Eh, tu pequeña crónica. El de
9: tintín, periodista.
1: <ríe> sí, el tintín, el gran tintín. Quedamos en contacto muy cercano, querido Eduardo. Claro que sí. Un abrazo fuerte y sigue 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 sintiéndose de manera descarnada tu ausencia en las respuestas a los toritos. ¿Sabes la respuesta al torito de hoy? ¿Si ¿Sí, ¿sí oíste el torito?
9: Sí.
1: Yo sé que es tu modestia la que te hace decir que no. Va, un abrazo fuerte.
9: Igualmente. Seguimos en
1: contacto, querido Claro amigo. que sí. Nos vemos. Buenas
9: noches.
1: Buenas noches. El gran Eduardo Vener, maravilloso tipo. Ahora que hablábamos con Sara, quiero que escuchemos tantita música, hablábamos con Sara... Sobre el problema de los asesinatos. Quiero que recordemos. ¿Qué es esto?
3: No, es, una, es una correspondencia.
1: Esto la leemos un, un, un poco después, pero mis papeles dónde están. Esto? Sí. Uh, vamos a escuchar tantita música, amigos, cuando ya es la una de la mañana de este 19 ventoso perifolio. Uh, Sara debe estar al corriente ¿eh? Porque fue un asunto que conmovió al mundo Hace exactamente 40 años el... No, hace hace menos, hace 35 años En 1980 fue asesinado en París En las calles de París Un personaje uh, muy singular Pierre Goldman ¿Te acuerdas, Sara? Pierre Goldman escribió su libro Memorias de un judío polaco nacido en Francia él era un bandido un ratero un ladrón y así se ganaba la vida y él reivindicaba su condición de ladrón siguiendo un poco la consigna anarquista de Proudhon de toda propiedad es un robo y ladrón que roba ladrón ¿Tiene 100, años tiene 100 años de perdón pero además él era, él era un revolucionario y pregonaba la necesidad del terminar con el capitalismo, imponer una sociedad socialista libertaria. Y estuvo varias veces en la cárcel y varias veces salió, estuvo con la guerrilla de Douglas Bravo en Venezuela, y desafiando siempre a la policía, mentándoles la madre, un intelectual de primera línea. Y en un otro lado, en París, se produjo en el 3d 300 Arrondismón, en el barrio número 13, un asesinato en una farmacia, mataron a, a, a dos clientes de la farmacia a balazos y detuvieron a Pierre Goldman acusado de del de asesinato y lo condenaron a muerte lo condenaron a morir guillotinado en 1975 entonces así me enteré yo yo estaba en Rumanía entonces así que se generó el caso de Pierre Goldman el embajador francés me pidió la firma se pidieron firmas de nuevo se pidieron firmas en todo el mundo para que se le concediera la amnistía a, a Pierre Lorman, hubo una movilización formidable en, en todo el mundo, en Francia en primer lugar. Y uh, finalmente, cuando el proceso seguía su curso y no había ni indulto ni amnistía a la vista, la policía capturó a otro ladrón que confesó haber sido el asesino de las mujeres de la farmacia. En ese momento, Pierre Goldman salió libre. Entonces, una gran fiesta, se celebró una enorme fiesta en la, en la plaza de la Concorde de París por la liberación de Goldman. Y dos días después, también en el 3 de mar, cuando caminaba por la calle, Pierre Goldman es ametrallado y asesinado por una organización filonazi que se llamaba Honor de la Policía. Uh, yo me entero volando hacia París me entero de la muerte de Pierre Goldman y se me viene el alma al suelo y asisto a su entierro París entero estaba de luto. todos los comercios habían cerrado todo el mundo, <coughs> mundo temía la intervención inmediata de los temibles CRS, granaderos pero a lo bestia y la manifestación cargando el féretro caminaba rápido, rápido yo no podía seguir el paso yo no camino bien Enfrente estaban personajes de la talla de Sartre, de Godard, demás, caminando todo, rápido, 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 rápido. Ahí vi yo a Sartre muerto, entre comillas, ya en el en el, en el apelotamiento, en el tumulto en torno a la, a la tumba de Pierre. Pierre eh, se ganaba la vida, además de robar, tocaba el bongo y la tumba, no la tumba, el bongo y las, las tumbadoras y demás instrumentos de percusión caribeños que había aprendido en Venezuela, en diferentes bares de Mala Muerte de París. Entonces vinieron docenas de estos grupos, y todo su entierro fue... Era una atmósfera tan especial. ¿no? Y Sartre se desmayó, y lo acostaron sobre una lápida ahí en el cementerio Pierre Lachez, y yo vi a Sartre, chaparrito, chiquito, parecía un muñeco, acostado ahí en la lápida poco tiempo antes de que muriera de veras. Y saliendo del cementerio empezaron los chavos, se cubrieron la cara. Cuando cubrirse la cara era algo digno, no, no la payasada de ahora. Se cubrieron la cara y a de padea, a de padea, a quitar los adoquines. En París había todavía, con los adoquines se construían barricadas, no había la consigna, debajo de los adoquines la playa. Porque tenía una y a correr, bueno, a correr, a ponerse a salvo porque cargaban los CRS. Esa fue la muerte de Pierre Goldman, la historia de la muerte de Pierre Goldman, dicha muy, de manera muy atrabancada. Durante la campaña de solidaridad con Pierre Goldman, un gran cantante francés, Maxime Le Forestier, le dedicó la canción que vamos a escuchar ahora. La vamos a escuchar dos veces, ya saben ustedes. La primera se las traduzco. Eh, y las segundas se las dejo ir solos sin mi interferencia. Esta canción es precisamente cuando el proceso estaba abierto en 1977. La canción la interpreta Maxim de Forestier y se llama La vida de un hombre. Escuchemos.
10: A los que son la moyenne,
1: a los que tienen a, ceux qui edad javerde, a aquellos que no nunca tuvieron miedo, a los de confesión cristiana, a, ceux moderée, a todos los de opinión moderada,
10: a, ceux qui sabe bien se plaindre, a todos que bien a los que saben quejarse, a ceux qui ont peur du baton, aquellos que no han recibido
1: golpes de bastón. Los pues que no tienen nada que temer Yo les digo, Pierre es en Está en la prisión Duerma tranquilamente, señor juez Cuando usted regresa de la sala, Después de usted, el diluvio a la, a la verga a los pequeños extraños Hoy este asunto está cerrado Otro lo espera mañana a mañana La vida de un hombre es poca cosa Con en comparación Con vuestros sueño Content, Estén contentos jurados notables Ustedes han la vengado la iglesia Ustedes son dignos de su vida tristemente vous me
10: niez depuis longtemps.
1: Esa vida que llevan desde hace tanto tiempo Con vous sois,
10: Se cree que son ustedes diferentes obligación,
1: cometa, La, la, la obligación normal. es la que les manda Peu de la vida del nombre es poca cosa a côté en de votre confort de su confort
10: soy satisfecho comisario esté
1: satisfecho comisario no no se colgó demasiado en este asunto
10: Tampis, si ce n'est pas le bon. eh, El asunto está resuelto, Tampis, aunque el culpable no sea el
1: Regrese bueno. de, de moyen,
10: pas toujours très clair. Y la la lleve su vida, la vida la bien
1: la ordenada. La vida de un hombre es poca cosa. A côté en comparación. De, a faire. de un informe bien hecho.
10: que no estén tranquilos de la acusación pues que hoy, uh, no, no ponen pierdo condam, ningún error
1: hoy ya está aceptado culpable que
10: vous pas tard,
1: por lo tanto ustedes no estaban por la bonne cause. ustedes están del buen lado vous esto, avez ¿no? fait votre ustedes han hecho su
10: deber la vida de un hombre la vida de un hombre es poca cosa A côté
1: En comparación De
10: votre mémoire Con su memoria Tu n'aimes pas la pitié, Pierre A ti no te gusta la compasión Aussi, je ne te plaindrai pas y por lo tanto, no te voy a comparecer Acepta juste Ma colère Acepta solo mi colère J'ai honte por ce peuple-là me da vergüenza este pueblo. Je crie a ceux
1: qui se repose, Grito a los que están descansando. A, a los que dame, pronto sonreirán. De Recuerden, la vida de un hombre es poca cosa. Y Pierre la pasa en, en prisión. <coughs>
10: À ceux qui sont dans la moyenne, à ceux qui n'ont jamais volé, à ceux de confession chrétienne, à ceux d'opinion modérée, à ceux qui savent bien se plaindre, à ceux qui ont peur du bâton, à tous ceux rien à craindre je dis que Pierre est en prison dormez en paix monsieur le juge lorsque vous rentrez du travail après le boulot de déluge tant pis pour les petits détails Aujourd'hui, cette affaire est close, une autre attend votre réveil, la vie d'un homme, peu de choses à côté de votre sommeil. Voyez content, jurez notable Vous avez vengé proprement La vie tristement respectable Que vous meniez depuis longtemps Qu'on vous soit différent, suppose Par obligation qu'on mette tort La vie d'un homme Et peu de choses à côté de votre confort soyez satisfaits, commissaire vous n'avez pas été trop long à mettre un nom sur cette affaire tant pis si ce n'est pas le bon, Tant pis si chez vous On dispose De moyens en toujours très clair La vie d'un homme est peu de choses À côté D'un rapport à faire Rassurez-vous Moi du drame qui n'étiez pas toujours d'accord puisqu'aujourd'hui on le condamne, c'est donc que vous n'aviez pas tort, vous êtes pour la bonne cause, vous avez fait votre devoir, la vie d'un homme et peu de choses. À côté de votre mémoire. Tu n'aimes pas la pitié, Pierre. Aussi, je ne te plaindrai pas. Accepte juste ma colère. J'ai honte pour ce peuple-là. Je crie à ceux qui se reposent, à ceux qui bientôt oublieront la vie d'un homme et peu de choses, et Pierre la passe en prison.
1: Simple forestia. La vida no. El drama real, intolerable, inolvidable de Pierre Goldman. Tan inolvidable como olvidado. ¿Quién recuerda hoy a Pierre Goldman? Y de los que no existían hace. 35 años ¿Quién oyó jamás la historia? En fin, estamos platicando con Sara Lovera de asuntos igualmente dramáticos, digamos eh, la mayoría de los cuales no tienen nombre y, y apellidos pero sobre los cada uno de ellos se podría escribir toda una tragedia semejante Decíamos entonces que el hostigamiento en contra de las mujeres en, en su calidad de mujeres, no por otros motivos diversos. Hay mil maneras de hacer la vida difícil a otro, incluso de hacérsela desaparecer. En su condición de mujeres eh, comporta distintos grados, ¿no? desde el hostigamiento, eh, la opresión, la violencia y finalmente la violencia fatal. Y y tú eres de quienes sostienen que eso debe ser eh, objetivo de una atención especial Por parte de la gente, en particular por parte de las autoridades ¿Es así, Sara?
5: Sí, pero yo creo que el origen es el tema de la discriminación Y cuando uno lee la historia... ...me estaba pensando si podía decir el nombre de la autora... ...pero hay un libro muy reciente traducido al castellano... ...que se llama Los Feminismos 1700-1950... ...Los Feminismos Europeos... ...es un libro muy novedoso... ...por la estructura de la investigación... ...y por algunas de, su, de sus conclusiones donde plantea, hay una vulgaridad, ¿no? La gente decía, ahora, ahora se están ocupando, ahora las mujeres están diciendo, sí. ¿no? Y, y, y la Ciudad de las Damas escribió en 1425. cuatrocientos no, veinticinco este, en la época lo que ¿no? este pero bueno, la gran discusión sobre si las mujeres éramos seres humanos o no se da a partir de 1425, se llamó la querella de las mujeres dos siglos, toda la Edad Media, y los filósofos, y luego el señor de la Barré, que escribió los primeros dos ensayos de lo que se diría hoy con perspectiva de género, ¿no? Eso es muy antiguo el tema. Lo que no ha cambiado... Es el tema ideológico de la mentalidad. Es absolutamente cómodo para hombres y para mujeres seguir pensando que las mujeres cumplimos un papel en la sociedad centrado fundamentalmente en el cuidado de la familia, en la reproducción y en el sometimiento, Álvaro. Dicho de distintos niveles y con distintas palabras, pero. Así es. Eh, las mujeres y los hombres piensan que las mujeres valen menos que los hombres después di, di, de seis mil fíjese, años de
1: historia. Fíjese bien cómo lo plantea Sara, las mujeres y los hombres piensan que las mujeres valen. Claro porque que sí, hay muchas porque, mujeres es que aceptan un claro, porque no es biológico, no es volver.
5: biológico, es, es ideológico, es decir, tener cuerpo de mujer no garantiza, como diría por ahí alguna italiana.
1: Mm. Algo hay biológico, ¿no? O sea, la maternidad es biológicamente femenina, Sí, pues, absolutamente,
5: ahí. pero una vez pero eso, que nace sí. el niño lo puede educar el, el señor este, eh, sí, el, 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 Marcelino Pereyó con toda tranquilidad y darle su mamila y darle cariño y bañarlo y etcétera. No pasaría nada. Eh, sobreviviría aquel ser humano sin su mamá. Y ojalá. Hay muchas mamás horribles. Bueno, eh, lo que quiero decir... ...es que no hay un cambio ideológico... ...que la violencia contra las mujeres... ...se produce... ...porque se sigue pensando... ...que las mujeres valemos menos que los hombres... ...porque hay un principio de discriminación... ...y porque hay una idea equivocada... ...de cuál es nuestra tarea... ...en el mundo... ...eso no ha cambiado en seis mil años... ...no ha cambiado Sara, sí ha, ha cambiado... Cam ...no, 1800 mujeres... ...siete muertas... 15.000 violaciones denunciadas... ...en este país... Y un problema de hostigamiento Y me hablaba alguien No recuerdo qué funcionaria Que han terminado el diagnóstico de lo que pasa En el sector público Los señores que contratan Y que piden favores a las mujeres ha cambiado... ¿Estás hablando
1: de Televisa o de quién estás? No,
5: estoy hablando de la Secretaría de Gobernación ¿sí? O de la SEP O de la Secretaría sí. de Educación, es una lástima Estuve en la FIL De la UNAM Si ¿sí se puede hablar aquí de la UNAM y,
1: A ver, corta, por favor, corta la transmisión.
5: Y el señor trabajador que estaba ahí, cuando yo le dije, el señor de la Barre, ¿dónde tiene los libros de, de, femi de feminismo? Y me dijo, aquí todos somos iguales. ¿Y usted de qué está hablando? Entonces dije, bueno, señor, de la tercera línea de acción del plan de desarrollo del presidente Enrique Peña Nieto. Estoy hablando del artículo 1 de la Constitución. Estoy hablando de que hoy es violentar la ley, no reconocer la igualdad de los hombres y las mujeres. Y entonces el hombre se puso a temblar, ¿no? Diciendo, "Ay, qué horror, y ya llegaron <risa> estas locas." Bueno, esas actitudes existen porque no ha habido un cambio cultural, y de ahí somos responsables. La educación pública, la religión y los medios de comunicación de masas. Seguimos pensando que las mujeres son solo para tener hijos. En el momento que transgreden eso, o son esposas, servidoras de los otros, trabajadoras de los demás, buena onda, humildes, pequeñitas, sensibles, este, con una biología que las hace menos importantes... El taxista todavía te subes y te dice, mi reina, ¿dónde la llevo? ¿Cómo se vería eso? ¿Mi rey dónde lo llevo? Nadie le dice eso a un señor. Y dicen, en la superficie y en lo profundo, eso, otra vez, de las mujeres valen menos que los hombres.
1: Pero de otra manera, o sea, no, en otro otra... grado. En sí,
5: otro... sí, es, es más no. grave en el siglo XVII que en el XXI, no. Mira, yo hace
1: yo hace un poquito más de años que tú que doy clase. Sí. Y, sí. y yo te puedo asegurar, después te sí. voy a cumplir 50 años dentro de unos meses de dar Qué clase. Que ¿De,
5: dar de dar
1: clases. De dar clases, Qué de horror. dar clases, de la buena, sí.
5: Eras mayor que yo Allí en ciencias. En físico-matemáticas.
1: <risa> sí, 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 y, y cada vez lo soy más. Eh, no mentalmente, mentalmente. Me, me jalaron
5: del cabello de en generación. aquel septiembre del 68, pero bueno, y luego. Así es.
1: Sí. Y, y, te, y te puedo asegurar que todos los que damos clases sabemos perfectamente que no hay tal, tal diferencia. Okay. entre hombres y mujeres es decir, no hay detectable en absoluto que los güeyes sean más brillantes que las chavas no. En de acuerdo,
5: ¿cuántos son los profesores universitarios? ¿qué porcentaje? de la en población fin, claro, hay quienes por eso te digo
1: que estoy hablando de grados de niveles, de índices
5: eh, pero lo mismo pensaba el señor de la barre o hay un señor ¿cómo se llamaba el jefe de la policía? Aquel que... Durazo En que, que hizo lo de la... Lo de la francesa Ah... El señor García El hijo de su puta madre Ese... Ese, sí. ese señor García ¿Se no, 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 cómo no, se García No, ¿cómo se llamaba? Sí. García Sí, era un ¿Qué, García qué hora, Anda juido Anda, no, anda no. sí anda escondido Sí, sí ¿Qué, ¿Cómo se llamaba? A ver, alguien... Ay, se ay, sí, ver? sí, ay, sí. sí. ahí, ahí, sí Búscalo ahí Búscalo, el, búscalo Jefe de la policía Florence Cacés Florence Cacés Señor García
1: el, 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 el Genaro García, Luna. Genaro García Luna Genaro García Luna
5: Bueno, hay un Genaro García 1869 Mexicano es
1: Zacatecano 1869.
5: 1869 Genaro García, mexicano Abogado, hace su tesis
1: Ah, estás hablando de un homónimo De un homónimo ya, ya, Pero ya. tengo
5: que ir, recurrir al policía Porque se me <risa> olvida <risa> Genaro García Genaro García Hace su tesis de abogado eh, Zacatecano Sobre lo que Se diría la teoría de género Que es una barbaridad, es complicado explicarlo. Y él dice Las mujeres No son diferentes a los hombres En ningún sentido, sino Por las necesidades culturales de su época Es un libro maravilloso que ha rescatado, Es un texto maravilloso Que ha rescatado Carmen Ramos Una historiadora, está en Austin la biblioteca de, del señor Genaro García Que es el único que hizo la lista De las mujeres Encarceladas en la cárcel de Belén Con motivo de la independencia Es el director o, o lo que sea del museo de historia En la época de Don Porfirio Y él es el encargado de hacer el centenario De la independencia Y hace un desfile oculto por la historia De puras niñas ¿Se imaginan? Reforma Puras niñas y un discurso feminista diciéndoles debemos a ellas eh, el haber llegado a la independencia y anuncia es en un discurso donde... el ángel tiene tetas tú claro has claro, claro. Sí. y él anuncia que en 1824 tomen nota las mujeres se pararon en el frente al palacio municipal de Zacatecas para pedir el voto 1824 muy bien, 150 años después nos lo dieron O lo conseguimos Ruiz Cortines. No hay un cambio de mentalidad Y es lo que produce El asesinato y la violencia Contra las mujeres El individuo que piensa Que es una cosa a la que se le pueden agarrar Las tetas o los glúteos ¿No? ¿Qué, Porque qué, se puede es, ¿eh? El chofer El chofer que te dice mi reina ¿A dónde la llevo? El tipo que te dice, mamá, no, madrecita, este, le ayudo con su maleta en el aeropuerto, un discapacitado que qué bueno que tiene trabajo ahí con su silla de ruedas. Pero que es capaz de tratarte de manera diferenciada y humillante, diría yo.
1: O sea, si a ti te dice un maletero, te dice, chula, la ayudo con sí. las maletas, ¿te humilla?
5: Sí, no me diga chula, yo soy una señora, dígale Exacto. como al señor... Señor, le llevo las maletas. ¿Por qué no me trata igual? Artículo primero de la Constitución, se asustan. Porque yo hago un escándalo en el aeropuerto. En la farmacia... Un código de
1: urbanidad. Si sana, no. de la silla la no, vieja ¿no? no, no,
5: no. Esa es otra cosa.
1: Si te dan el asiento en el No, metro, te no
5: tengo ningún problema. A mí Son lo que me críticas. choca es que me digan, este, madrecita. madrecita. Linda, reinita. Madrecita. Nena. Este, nena, chula uh -huh. Todo eso que es pendejita, chulita, idiotita es chique, Ajá, sí, exacto. Pero es el lenguaje reflejo del pensamiento uh -huh. Yo no estoy en contra de la urbanidad Ni de la amabilidad
1: Pero es una manera de hacer la corte de, No,
5: de... no, porque está en el lenguaje como producto de lo que se piensa Es una discusión uh -huh. larga Yo hago un sí. taller de 16 sesiones sobre el origen del lenguaje Discriminatorio o sexista. Eh, lo hago, de eso vivo un poco, de hacer esos talleres. Bueno, hay, hay pero que volviendo al la galantería,
1: fin. Volviendo
5: sí. al tema, eh, querido, hoy día, hoy día, seguimos padeciendo la consecuencia de una falta de cambio cultural. El discurso oficial habla de que seguimos siendo el equilibrio de la familia, ¿no? Y los hombres lo creen. Y no tienen nada de malo, eso les enseñaron. Yo no tengo ningún problema con los hombres, me encantan. Los míos, los de enfrente y los de mis amigas Todos me encantan. Uh -huh. Me gusta mi nieto, me gusta mi hijo. Uh -huh. eh, tuve un compañero extraordinario y tengo un novio fantástico. E ese no es el tema. Porque el tema de confundir y entonces a lo mejor no te gustan los señores. No, perdón, sí me encantan. Me parece... Central en mi vida que haya un señor que me quiere y con el que pueda yo hablar. El tema es que no se puede hablar con los señores. Las señoras... ¿Nunca ha
1: chuleado a un güey?
5: Sí, cómo no, pero no en la calle ni de la manera grosera como lo hacen los hombres. Ah, no, claro, no, lo claro. hago cerquita, un poco al oído y luego vemos si nos arreglamos. <risa> Espera, el tema el tema es: esta consideración de las mujeres tiene consecuencias. Una es el asesinato de siete mujeres diarias, que es el extremo de la violencia. La otra es la disminución cotidiana y el desprecio. La otra es la opresión social. La otra es la grosería. El secretario de Educación Pública ni se le ocurre. Sigue hablando de una palabra que ya está prohibida. Eh, no prohibida, pero digamos pasada de moda que se llama equidad de género. No existe, ¿eh? no la menciona. Hoy estamos hablando de igualdad Peña ha hecho una ley de igualdad en, en los procesos electorales y de paridad Está hablando de una tercera línea del Plan Nacional de Desarrollo para la Igualdad Y hemos inventado una nueva Se llama Igualdad sustantiva. Una cosa es la igual, igualdad puesta en la ley 1974, no se han enterado 1974, artículo cuarto de la Constitución, igualdad de hombres y mujeres ante la ley 1981, se convención contra todas las formas de discriminación de la mujer violación a la ley integrado por el 133 de la Constitución como una obligación artículo primero de la Constitución reforma 2011 hay una reforma sustantiva de la Constitución los derechos humanos no son promovidos por el Estado son asumidos por el Estado Entonces, un cambio de la constitución central y en el artículo primero todos los acuerdos internacionales que tienen que ver con la no discriminación incorporados a la constitución de la república no es por gusto como le decía yo a los militares que los capacito imagínate Andas cosa, capacitando militares qué cosa terrible sí, que es Están eso. aprendiendo los derechos humanos o sea, Yo no le tengo miedo a nadie Yo capacito militares y ministerios públicos Para que aprendan Son los que ejercen la, eh, Los que tienen que resolver un problema De acusación de un violador Los necesitamos que entiendan Que entiendan que Está en la ley que la Convención contra todas las formas de discriminación de la mujer es una ley desde 1981, 1981, 91, 2001, 2011, hace 35 años. Y no se han enterado los mexicanos que en este país es violar la ley, y discriminar a una mujer. Y tenemos casos espeluznantes en los sindicatos, que decíamos charros nosotros en los sindicatos estos. Este, oficiales En las empresas Hoy el presidente Peña Nieto Festejó Conmemoró Estuvo presente en la ceremonia oficial Del día internacional De la mujer 8 de marzo Y lo que hizo Fue Hablar de un programa De financiamiento Para las mujeres emprendedoras Que hacen negocios ¿Y saben que No hay una sola mujer presidenta de una Cámara de Comercio miren de Y somos apenas El 20% de mujeres con negocios En este país
1: ¿Con negocios? Con quiere negocios. decir? ¿Propietarias? De, propietarias
5: de... Con, con, con establecimientos propios con Que pueden ser de servicios Con empresas, pequeñas empresas Chiquititas, con tortillerías O con papelerías Hasta con una empresa de servicios Apenas el 20% Poquitísimo, ¿no?
1: Así es, la quinta parte Pero es que son siglos arrastrando Es decir, tampoco puede una ley modificar
5: No, 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 no por, por eso hablan de razo, igualdad sustantiva eso. Una cosa es la ley y otra es la vida cotidiana En la vida cotidiana estamos discriminados ¿Les molesta que lo digamos? Nos Pero matan sí. más y nos matarán más porque va a ser el segundo año de paridad electoral ¿Sabes cuántas mujeres fueron violentadas políticamente en el 2015?
1: ¿Fueron violentadas?
5: ¿Cómo? Políticamente en el ¿Qué 2015 ¿Qué quiere decir
1: eso?
5: Quiere decir, por haber sido candidatas a una presidencia municipal A una muy grosa sindicatura ¿Una oaxaqueña no. que les asesinaron? ¿Y una...? ¿Indígena? No, no fue oaxaqueña, ¿Sí, no? fue fue de guerrerense
1: ¿Qué es lo que pasó? A ver, que no, tomar no, posesión. Es que no 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 hables desde ahí porque no se te
5: oye ve. A ver, lo que él dice es como que una oaxaqueña, no importa, a lo mejor, yo digo uh -huh. que fue guerrerense, asesinada en el 2015, perseguida la indígena guerrerense que venía de de una violación de militares de un año, no sé qué, que la usó morena para ponerle a candidato y que... El, y que la amenazaron en una carretera A la tipa que le quemaron Porque era quería ser presidenta municipal Su casa en, en Tabasco Etcétera Hasta la presidenta municipal Que mataron a principio de año Recién estrenada En Morelos Se llama violencia política Ya van a hacer una ley Las diputadas realmente había que aplicar la ley Punto No se puede hostigar a ninguna persona Hombre, mujer o ave que quiere hacer síndico Es decir A cada avance de las mujeres Hay una reacción del patriarcado Que así le llamamos, lo siento mucho Si no gusta el nombre A cada avance Y esta es la maravilla de este libro que estoy leyendo Es si ¿sí se nos organizamos Si sí dijimos Se hacen patos Como alguien me dijo Es que ustedes estaban Este ocupando Estaban en la clandestinidad y no nos enteramos Así me dijo un día un cubano Yo digo oye, ¿cómo no se enteraron? Mira, en mi país y también en Cuba Se publicaban los artículos de Marta Acevedo De María Antonieta Rascón En el periódico El Excelsior de 1970 Nada de que hicimos un movimiento clandestino Feminista ¿No? Y 169 revistas siglo XIX 169 revistas no sí, 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 no es de ayer la cosa, sí ¿No? Y luego ves el libro ese y dice Lo que hubo más prensa en el siglo XVIII Y en el siglo XVII en Europa El tema es escabroso Tenemos que asumir Que tendremos que cambiar Para acabar con algunos flagelos Porque aquel que tenga una hija No le gustaría Que después de decirle cállate Le dé una cachetada y al final le ponga un palazo
1: no, ni a una hija ni a un hijo, mujer, pero bueno, ahorita volvemos sobre el tema. Sí, estoy contigo, mujer, ¿eh? por estoy callarla. Contigo. Sí, sí.
5: Por callarla. Porque a lo mejor a mi hijo, que es músico, en una reyeta, en una cantina, es porque le quiso quitar la mujer a otro. Son causas.
1: Cherche <risa> la femme, dicen los franceses. Busca a la mujer.
5: Es el origen de, todo, de todas
1: las broncas. Ahora seguimos con nuestro... Perdón, ¿eh? nuestra, no, 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 de que... Perdón. Que, sí, que... sí, a ver, eh, vamos a ver qué dicen nuestros radioescuchas, que hace tiempo que los tenemos abandonados. Rogelio
2: Bañales, Sierra, sentido contrario me ha sí. acompañado en mi... Eh, esta ya la había leído. Sí, sí, es nada, sí. 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 Sentido, eh, Rogelio Bañales, sentido contrario me ha acompañado en mi soledad mucho, por eso quiero agradecer a San Javier Plata y a San Marcelino Panivino por su programa.
5: Muy
2: bien. Persínate, mijo, persínate.
5: Marcelino Pañu.
2: ¿Te acuerdas? Martín Catalán, un saludo a todo el equipo. Felicidades a todas las mujeres a su día, que en realidad se debería celebrar todos los días. La, descri la No, qué hueva. No, 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 no. La discriminación contra las mujeres viene desde el lenguaje con expresiones como ya valió madres o es una madre con una connotación negativa. Y también decimos de poca madre. Everardo López, la importancia que le ha dado a Donald Trump resulta exagerada. En mi opinión no es más que un demagogo que le dice a los conservadores lo que estos quieren escuchar, pero aún así, si pudiera hacer lo que predica, no me preguntes quién se encargará de hacer ese trabajo duro que ni los negros quieren hacer. ¿Qué opina al respecto? ¿Quién?
1: Nada más dice así. Cualquiera de nosotros. El Donald Trump, es, en fin, ya discutimos de él la semana pasada, tampoco nos vamos a andar ocupando de él
2: permanentemente. Mercedes Dosal, ¿podrían repetir el nombre de la canción y de la cantante catalana que
1: pusieron al final del programa anterior? Ay, ¿Cuál fue? ¿Con qué nos fuimos? ¿Se acuerdan? A ver.
5: Una eh... cantante catalana. La semana ¿Cuál fue?
1: pasada nos fuimos con canción, una canción mexicana.
3: Sí, exacto. ¿Con cuál?
1: Ah, no, se no fue al final es, Sí, no fue al final, escuchamos con Marina Rosell El ahorcado eh. Pero no fue exactamente al final El panjat, el penjat Lo puedes encontrar en YouTube, sí, el ahorcado La Salmona Mayor pasa La a la querida Lupe Saludos para sala. Tiene 94 años Y, y está ahí pegada a estas horas Escuchando uh -huh. el programa
2: Saludos para Sara Lovera porque mi periódico del diario es La Jornada. Javier, ¿la mamá de Arrigo Cohen era una soprano famosa? Sí, eh, el segundo apellido de Arrigo, Cohen es Anitua y la soprano... ¿Anitua? No, Anitua, se dice Anitua. ¿No es Fanny Anitua? No, él decía, Arrigo lo conocí y él decía Anitua. Pero Arrigo nunca supo hablar. Saber, <ríe> nunca supo hablar. Fanny Anitua. Fanny Anitua, sí. sí, sí. Saludos para todos los salmones, me da mucho gusto que mi salmoncita original esté en el programa, Miriam. A Marcelino le mando un chingo de besos con pilón.
1: Gracias, Lupe. Gracias. Tú sabes, Sara, te lo tengo que contar.
5: Ya no estoy hace 14 años en la jornada.
1: Sí, es, es que ella, 14 años para ella son un par de horas, sí. Claro, ok.
5: Eh, eh, Esta es una demostración de que la cultura cambia muy lentamente Así es Y la información, sí. entonces imagínate Me sí, siguen no, felicitando no, 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 por estar sí. en la jornada
1: No, uh, a sus 94 años... Uh... Lupe claro. es de una memoria prodigiosa, ah, claro. Lo que pasa es que hace años es ciega, sorda y no
5: puede Claro, no, 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 sabe Entonces, que ya no estoy en la jornada, claro.
1: Eh, lo único que escucha bien es sentido contrario, tiene tres radios, los prende de los tres
5: a Pero
1: detesta a los audífonos, no quiere audífonos. De quiere. Prende los tres radios, abre todas las ventanas de manera que todo lo más de plateros Fentera. es fan del programa. No, nos odian todos, porque <risa> estamos escuchando.
2: Carlos Sánchez, la semana pasada me gané un libro de un Benjamín
1: Algo y no Eso. me han llamado. Saludos. Pues ya se fue el tres. Te llamarán, te llamarán. Espera el llamado, siempre llega.
2: Jesús Acevedo para Sara Lovera que cuente con mis grupos de Face que son como 40 para apoyarla en
1: redes gracias y entonces ya, ya somos como 57
5: se <risa> cuenta que llevamos ya vamos <risa> ay, entonces, ay, se ay, Muy ay. bien.
1: César Berlanga tal vez por
2: ser día internacional de la mujer quizá porque Marcelino se atrevió a cuestionar a EPN o porque los trabajadores más enajenados y reaccionarios los de CIAD, estallamos una huelga en Mazatlán granizó de locos en, Ay, Mazatlán. Sí. Claro, en Mazatlán,
3: granizo de Sí, estuvo el Puta. día terrible.
1: Imagínate. Pero César, ¿no nos cuentas qué onda? ¿O sí nos cuentas, César, qué onda con su huelga?
3: Eh, no, mime, no, Uno, no. Como... Lo dice. Solo ¿Qué onda?
1: Con la, la, están en huelga los, los, los el Centro de Investigación sobre la Alimentación, el CIAZ, es ¿cómo es que es? Ciencia de Investigación
3: eh, de de sobre
1: la Alimentación.
3: Alimentación así, y Desarrollo. Sí.
2: Héctor Covarrubias, un saludo a el equipo en internet No se oye
1: el programa, están transmitiendo música tonta Uy, es menos, menos mal <risa> <risa> Héctor Covarrubias, uno de los salmones estrellas en
2: álbum. Lilia Peña, para agradecer los boletos que me trajo Juan Manuel Para el concierto de Astrid Haddad en Pachuca Ayer lunes, estuvo muy bueno A Sara Lobera, considera que podrá conseguir 133 votos por hora De aquí al 31 de marzo son tres mil doscientos diarios, le sugiero que hable con Mancera, ya que de él puede
1: designar seis por dedazos. Muy bien,
5: buena bueno, la, de, propuesta. De, de, de
1: buenas, está de buenas intenciones
5: está empedrado el camino
1: al infierno.
2: Sí. Conrado Tapia, saludos a todas las mujeres en su día, el mejor regalo que le podemos dar es respeto, contesta Que hueva, el buena, hombre, las
1: mujeres quieren otras cosas, ¿eh? Más o que sea, respeto. Es, ¿No? respeto No,
5: reconocimiento igual. Es
1: aquel que dice, ay, amor mío, te bajas de la luna, te bajas de las estrellas, te bajan de las ay. constelaciones. Dice, Cuando llegues a las pantaletas, avísame.
6: ¿eh?
1: Pero no iba Aurora... Bueno, Aguilar, Aguilar, no, lo conté mal. Para hacer a yo no le voy a dar mi apoyo. Está muy bien. Muy bien, eso es lo que, lo que, a ver, ¿con lo que ¿Quién, cabrón? ¿Quién es? Aurora Aguilar. Aurora Aguilar. Queda apuntada inmediatamente excluida de. No, hombre. <risa>
5: no, hombre, estaré en contra de mi pensamiento. Ya es libre huevo, y para eso y más.
2: Manuel Munguía. Ayer socarronamente festejaron las mujeres del mundo. Sin embargo, existen dos que han destacado en el escenario financiero del Orbe y que se dedican. A sustentar y mantener el mito de la incertidumbre y volatilidad, así como la especulación que mantiene a los hombres del mundo en la represión, la explotación y la guerra. De Debes explicarle
1: a Sara que nuestro querido Manuel Benguía nos envía cada semana un tratado. Temas diversos. Es, hoy va sobre la especulación
2: financiera. Y las mujeres. Bajo sí. la tiranía del dinero. Son Janet Helen, directora de la Reserva Federal, y Cristín Lagarde, al frente del FMI. Sí, sí, sí. Lo cual es un crimen verdadero que no parece importarles a los 20 o 30 naciones que hoy están siendo subyugadas
1: financieramente, entre ellas
2: México y ah, España. Me encanta
1: que hable del asunto a de Cristín Lagarde, porque quiero ponerle un torito a Sara. Sí, sí.
2: Aurora Aguilar, otra vez, esta mujer está tan de hueva que ya ni la estoy escuchando.
5: ¿Qué dijo? Está muy bien. Ahora, Ahora sí la está corremos del o nos esperamos claro sí. otro tantito. No, tiene razón, pues si no le interesa.
2: <risa> Jesús Acevedo, hay un grupo de Face no oficial del programa, Marcelino Perellón, 860 Radio UNAM, La Salmoniza. Si alguien de ustedes se da de alta, yo me quito de administrador
1: en caso de que no les convenga. ¿Cómo, cómo? Ah, que, que abrió otro grupo uh -huh. de... Sí, vamos a tener más de grupos seguidores. que escucha, sí. De seguidores, está muy <ríe> bien <ríe> sí. Qué, seguidor. ¿Qué tenemos en Twitter, Mimi
3: Bueno, um, nos escribe Carlos Ijar Y dice que Javier hable, por favor, de Leo Brower Con quien estuvo hoy Y de George Martin, quien desafortunadamente falleció hoy Ah, no
2: sabía a a ver, ver. Tienes 30 segundos para cada uno eh, Leo Brauer está en México. Leo Brauer es el compositor cubano más importante. Y... Compositor de
1: música clásica, digamos. Sí, ¿no? sí, sí,
2: sí. Y eh, vino a dar una serie de masterclasses y me invitaron a moderar una mesa en donde estuve con él platicando de temas diversos acerca de su participación en el proceso revolucionario, en la música y su, su guitarra. Eh, George Martin eh, Pues fue un gran músico que eh, es el quinto Beatle, aunque otros dicen que el quinto Beatle es otro, pero no, George Martin fue el creador de el, lo que está considerado, aunque tú dices que no es rock, pero lo que está considerado el álbum más importante de rock de 1967, que es el Sargento Pimienta. George Martin. Insisto, no es eh, rock. George Martin llevó a los Beatles a lo que fueron después de 1967 George Martin sí. es el creador de este, a mí me parece el álbum independientemente de la discusión de si es rock o no es rock el álbum me parece extraordinario desde es el punto de vista rama. musical y desde el punto de vista
1: de diseño gráfico la gráfica, es en las discusiones que hemos tenido acerca de quién está y quién no está en esa portada uh -huh, ¿no? Uh -huh, uh -huh. y, y está... lamento
2: mucho que haya muerto el gran Ay, George Martin uh -huh. okay. Martín Catalán mmm, ah, contesta el torito
3: Okay. Rosa Morales Felicidades a Sara Lovera Y la mejor suerte ahora que va por Independiente También nos escribe Esteban Y nos dice eh, Gracias al programa de Sentido Contrario Por invitar A la señora Sala, Sara Lovera Es una gran mujer Es todo Es la gracias.
1: porra de Sara que tiene la, Mi porra <risa> Desvelada
3: sí.
1: ¿No hay respuesta del Torito?
3: Sí, tenemos no eh, respuesta. tres respuestas del Torito Oscar Bell, César Berlanga y eh, Jorge Abella.
1: Black, la batería pesada, síguenos en Facebook.
7: Mm, en Facebook, eh, Eduardo Ortiz dice, saludos a todos los que hacen posible el programa. Me reencuentro con este espacio después de que por varias razones pasaron años sin seguirles la pista. Por fortuna este claro. oasis sigue en pie. Quizás no es el mejor medio para decirlo, pero igual hace años gané un torito y nunca me dieron el premio. Este no es reclamo. antipático, capo. Pero así fue. No, pero pero sí, qué
1: premio, verdad. qué regalo. Pues, sí.
7: Un abrazo para Marcelino. Siempre me ha parecido una mente lúcida y un ejemplo de congruencia.
1: Te, te, eres un hombre sabio que te das cuenta de las cosas. El,
7: el, el Nowhere Man dice... Él es... Este ahorita te digo el nombre de Emanuel de Herrera, ¿te
1: acuerdas? Sí, hombre, Emanuel de Herrera, tipo formidable, deja que le cuente a Sara y aprovecho para que lo recuerden todos los almores. Emanuel de Herrera fue uno de nuestros amores, de nuestros radioescuchas más fieles, que vivía en Otumba. ¿Qué tal? Y considera cons, un hombre de una cultura polivalente, notabilísima, era siempre era alto, delgado, siempre de, de traje vestido de pajarita, de moñito distinguidísimo y vivía la tumba y consideraba que construir un Walmart en el pueblo de Teotihuacán era un sacrilegio y cada semana hablaba no al Walmart de Teotihuacán al pinche de Manuel, vuelves a decir eso ya no leo ningún mensaje tuyo en todo el lugar bueno, lo sigo diciendo pero decidió pasar a la acción, hizo una bomba casera, la puso en el Walmart de Teotihuacán. Lo único que con, consiguió es hacer una humareda espantosa, que lo detuvieran y murió en la cárcel. Él es Manuel Herrera. ¿Y quién nos escribió ahora? ¿Es el pequeño
7: Manuel Herrera,
1: uh -huh. ¿sí? que ya de, el... tiene 16 años ahora. ¿Qué historia habla de Manuel de sí. ¿Qué, ¿Qué historia de congruencia, de valor civil? De...
7: Él sí. dice, buenas noches, soy Emanuel, reportándome con un afectuoso saludo para Marcelino y la Salmoniza. Aprovecho la ocasión, ahora que es, de día, eh, que es el Día perdón, de la Mujer, para preguntar a Marcelino por una cosa que me parece interesante acerca de Sor Juana Inés de la Cruz. Hay un cuadro de Miguel Cabrera que aparentemente es el retrato fidedigno de la, de la fisonomía de ella, aunque según encontré en un visillo de internet, es realmente la sobrina del pintor. La razón que se daba rezaba que en ese mismo momento eh, Sor Juana se veía embestida por haberse infectado con la peste negra, su semblante no figuraba para, para, para poder ser retratado. Mi pregunta es si esto fue cierto. Para mí tiene mucha concordancia, espero, y esta intriga mía no corrompa el sentido de los temas que se han tratado. Sí, yo estaba ahí. Yo, yo intenté convencer a
1: Juana eres... de que igualmente digo.
5: Pero no quiso. Pero no quiso. <risa> y por eso <risa> tuvo que pintar a la sombrilla.
1: Pinches adolescentes impertinentes, cabrón, no sé, voy a averiguar, Emanuel, porque me lo preguntas tú, pero no conocía esta historia, pero los falsos en la historia abundan como hongos en, en, bajo los celdos en verano, sí, sí es posible eso. Pero no digas Sor Juana Emanuel, Ellas, ella se hizo monja solo para poder leer y poder escribir, uh -huh. creo más yo un Dios que ella, uh -huh. <risa> ella es Juana de Asbaje, el, el, el mayor poeta, y lo digo masculino para que si digo la mayor de las poetas de nuestro país va a pensar que solo de las mujeres, es... Mayor que las mujeres, que los hombres y que los putos poetas de este país. Formidable, Sor Juana, formidable. Digo, perdón, Juana de Asbaje. No es Sor, no es Sor. Es como seguro que Sara conoce a este personaje fundamental uh, y del que no me acuerdo el nombre, pero que es fundamental, sí, la, la, la gallega, esta que se disfrazó de hombre para poder estudiar Derecho en, en Madrid. Ay. No sé. Alzheimer, ¿no? No, no sé. Eso,
5: yo no tengo sí. Alzheimer, no, no sé. <risa> ahorita ahorita me
1: acordaré, hombre. sí. Pero lo, lo veo como dos personajes paralelos. Sí. A, a, a Juana, que se hizo monja, pues, mi teoría es que, contrariamente a lo que dice el imbécil de, de Octavio Paz, se hizo monja no por fe, sino porque era la única posibilidad de acceder a la cultura. Y y esta otra ¿tran? y para guisar
5: y para guisar, y para guisar, también.
1: Para guisar. <ríe> sin duda sigue no el nombre de la gallega sí.
7: Chucho okay. Aceledo dice en la colonia Viaducto Piedad hay un albergue para indigentes en las, en la calle de Sur 65A y Santa Anita. Mancera propuso que se haga una preparatoria en el lugar ya se está tardando
1: ¿cómo? o sea ¿quiere chingarse a los indigentes?
7: a los indigentes o
1: ponerlos a estudiar preparatoria <ríe> Es que, es que no sé. Está bien que quiera construir una preparatoria, pero no se chingue. Al, haga un albergue para indigentes con, con todos los atributos necesarios, pero no veo. si ¿Sí sabías que, que ordenó que en todas las construcciones del gobierno del DF se construyera un aula para que los albañiles pudieran tomar clase mientras duraba la
5: construcción.
1: Lo sabía, <risa> sí.
5: Te, te rías, <risa> Entonces, se vuelve loco de pronto. Pero a lo mejor tiene razón. Sí, sí, que los
1: albañiles sí,
5: les va que a dar gusto que estudien,
3: cuando terminen su turno, se no, ahora tienen clase <risa> en la calle. Sí, también. Sí. Y bueno, Chucho, ha dado
7: también un mensaje muy parecido al que leyó Javier. Marcelino yo en 860M Radio Unam y la Salmoniza, nuevo grupo de Face, no oficial del programa. <risa>
1: es tu derecho, hijo. Sí, ¿Está bien? Sí, sí,
7: sí. Tres respuestas hay al torito aquí por Facebook. ¿Doy los nombres de los que han respondido?
1: Sí, sí, no digas las respuestas, pero los nombres Adriana
7: Soriano Mebel, Lucía Villarreal y Alejandro Loredo.
1: Ataca de nuevo. Muy bien, amigos míos, faltan cinco minutos para las dos de la mañana, vamos a escuchar música antes de continuar ya que a ver, déjenme hacer una provocación aprovecho que Sara está aquí, no tengo la más mínima opinión de cuál será la opinión de Sara sobre esta canción,
7: pero uh
1: -huh. sí sé sí sé la opinión de muchos salones pero me parece que está de acuerdo con el discurso de Sara que, que coincide en buena medida con el mío y que nos va a problematizar con un sector importante, el cantum. El corte número uno. Y vamos viendo de qué cueros salen las correas. Pongo una canción que me encanta porque me
5: encanta un no, músico. Él es chelista. Él es chelista, qué maravilla. Él anda con chelo arriba y abajo. Yo digo que los músicos hablan con Dios. <risa> Así es. Escucha y dime qué te parece. Conoces a los tesoros.
11: Voy a platicar sí, 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 sí. lo que me pasa en la cama. Ah. Cuando oyes de noche no, yo no me sabía sin, premio, premio. sin nada de sueño y cuento mil borregos. Y sueño con la crisis de un mundo tercero. Con un montonal de borregos. Todos con los
1: los borregos. Uno de los versos está dedicado especialmente a Sara es que son para las borregas, ¿no? Que dice, solo las usan para tener borreguitos. ¿Y qué más dice?
5: Y se llenan de Para que las mantengan. Y, y para brincan,
1: que las mantengan. Sí, <risa> <y> <risa> no, no, sí. En fin. Uh, para mí, Gloria Trevi, aquella Gloria Trevi, no sé la actual, ¿eh? ni la he escuchado, no sé lo que hace, ni está fuera de mi interés, pero aquella Gloria Trevi la Gloria Trevi hace 20 años era un fenómeno musical que estuvo aquí en la estuvo, lo sé y desgraciadamente no en este programa y Gloria Trevi Gloria Trevi es además una mujer sensualmente muy atractiva, es decir, yo sé pero quien no lo ha de saber mejor que, que Sara Lovera que el feminismo no está reñido con la uh, con la belleza sensual y con la atracción entre personas generalicémonos, ¿no?
5: No, no tiene que ver una cosa con la otra y además la decisión sobre qué es lo bello también es una decisión cultural. Así es, así es, así es. Así es de acuerdo es. con la época, etcétera. Así es, así es. Y, y, y la... no, lo que ella es una, es una transgresora. Eso, y otro quizá otro. muchas cosas que vivió Fue por sus declaraciones ¿Se acuerdan cuando hablaba de quién tenía que ser presidente? Que
3: quería ser presidente Y que sí. yo
5: también quería ser presidenta o sea, Es muy simpática, a mí me queda sí, muy bien sí. No sé si es, soy un poco ignorante con la música No sé distinguir entre lo que es supremo sí. Y lo que no es ¿no?
1: Pero, pero 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 en todo caso eh, es, es una hembra Lo que yo quiero acabar de discutir Con con, con Sara es es que la uh, el, el feminismo uh, a veces no no es su caso sin duda alguna no es el caso de Sara el feminismo combate la sensualidad la feminidad una mujer femenina eh, eso es un mito de, 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 no, no. Alrededor,
5: me alrededor del, de, bueno, no, se puede usar como cualquier otra cosa y se puede ser comunista o socialista o oprista o regionalista, lo que tú quieras poner y usarlo para cualquier pretexto. No, yo creo que el feminismo nunca planteó el odio a los hombres ni el desprecio a, a los atributos. Femenino a la... De las mujeres o de los hombres.
1: Eso ahora es a eso que tú llamaste la provocación, que es también una provocación que puede inscribirse dentro de los marcos, de lo erótico, de lo sensual. No,
5: es que no, no, no entiendo. No entiendo el, el, el conflicto que quieres plantear.
1: Pero existe, Sara, tú lo conoces. No,
5: no, no. no. ¿Hay, hay posturas feministas, algunas veces escritas sin... Sin, eh, sin mayor éxito Desde escupamos sobre Hegel De una italiana eh, las italianas fueron de las más radicales En los años 70 Escribieron algún libro que decía Y te acuestas con el enemigo Que al final de ah, cuentas sí, sí, sí. Eran, gritando, historia, sí. eran gritando las mujeres Su derecho a amar a otras mujeres En el fondo era una corriente lésbica Absolutamente auténtica Necesaria ah, no. Aparte de la diversidad que es eran las más perseguidas, porque a los hombres no los persiguieron tanto por, por su homosexualidad como a las mujeres históricamente. Así es. Entonces, bueno, hay algunas radicalísimas, ¿no? ¿Cómo les llamamos? O con la postura esta lesbica diciendo, si te acuestas con el enemigo, no eres la nuestra, porque además contribuyeron las lesbianas enormemente a la libertad de las mujeres en general. Así es. Pero esa es una corriente.
3: Sí, y sí, sí, sí. A
5: algunos no hombres No estoy generalizando No, a algunos hombres les encanta Pensar que las feministas somos todas lesbianas O todas odiamos a los hombres O a fuerza Imagínate, yo soy de los años 70 Ya vieron que se me rompió una uña, ¿no? Uso uñas pintadas Siempre me he maquillado Siempre he usado medias no. Transparentes, ¿no? Y zapatos al, al y Zapatos de tacón es decir, yo no creo que haya ninguna contradicción Y he sido absolutamente militante Permanentemente militante hace 45 feminismo. años Y viví con un hombre 34 años Con un hombre extraordinario Padre de mis hijos O
1: sea, pero para ti el feminismo está asociado al socialismo, ¿no? A la liberación en general Sí, de, 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 cuando de, de menos es el origen
5: de mi militancia sí. Y es. mi seguridad aunque también soy una liberal para ciertas cosas, ¿no? Sí me gusta como la propuesta liberal de las de las feministas de, de la época de la Ilustración, ¿no? Este aprendí a leer las discusiones de Clara Sedkin con Lenin que Lenin le dice cómo las mujeres se ocupan de la prostitución, eso después de la revolución, no había que ocuparse igual que la mujer de campa que hace el primer congreso de la prostitución en México. Es decir, este yo creo que una cosa es la postura ideológica feminista, otra cosa son los estudios sobre la condición social de las mujeres, y una más son las militantes, como yo. Soy una combinación de militante con interesada en estudiar mi, mi condición histórica, ¿no? Sí, Tengo pero... unos 20 años estudiando mucho sobre la historia de las mujeres.
1: Dime una cosa, a ver, el, el pro... hace rato mencionaste el problema de la violación y, y coincido contigo, si es lo que dijiste, si no me engaño en lo que dijiste, que eh, legislar sobre estos asuntos es realmente delicado, muy delicado.
5: No, ¿no? yo hablé del feminicidio, de tipificar... Una cosa que se llame delito de feminicidio
1: Y no incluyes a la violación ahí
5: No, no, la violación está en, el artic... en, en, la... en los códigos penales de México desde 1931 Como un acto artero, un delito contra una persona Puede ser violado un hombre, la respuesta es sí Porque vas a preguntar eso, claro que sí No, Es, no, no, no es forzar que... al acto carnal a cualquier persona eso se llama violación. Cuando Así yo es. digo no quiero y tú me fuerzas. Así es. Eh, sea yo prostituta o sea monja o sea madre o sea niña o sea, ¿no? Así es. Este, el delito de la violación está en el, arti en la, en el código penal desde determinado el periodo de la Revolución Mexicana.
1: Pero ¿no te parece, Sara, que es un delito demasiado ambiguo y que se ha abusado de él? No, es decir no. basta que es que ahora ser mujer se está convirtiendo Se está revirtiendo la tortilla tú dices la mentalidad no ha cambiado yo creo que sí yo creo que ser mujer en este momento te beneficia en muchos campos del que ser humano porque es hay, hay, hay sentimientos culpígenos por parte de la sociedad de ay no 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 vayamos a oprimir es lo que yo le llamo uh, la culpa negra
5: Desgraciadamente, de... los datos dicen lo contrario a lo que tú señalas. Es decir...
1: ¿Datos, dices.
5: Los datos, la información, el cotidiano, el número de denuncias en las agencias del Ministerio Público.
1: Pero las denuncias... Las mujeres
5: no usan su condición de mujeres eh, masivamente o por razones ideológicas para joder a los hombres. ¿Algunas sí? Sí, eh, sí pero son casos aislados. ¿Será? Es claro que sí, es como, es como cuando hay un dato, probado este, las mujeres también pueden matar a los hombres, la respuesta es sí, claro. ¿de qué tamaño es el fenómeno del 2%? ¿no? las mujeres que están en la cárcel son el 4% de todas las personas, no importa el sexo que están en la cárcel Entonces, en conclusión, o sea, las mujeres delinquen mucho menos que los hombres eh, eh, pero son unas desgraciadas que también andan en el narco la respuesta es sí, de ese 4% el 80% es por narco, pero solo son el 4% otra vez. Es que matan a los maridos. sí, de ese 4% hay un porcentaje muy alto de, 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 de mujeres que han matado a sus yernos, a sus maridos, por abusadores, a sus hijos, por malas, porque les tienen envidia por lo que tú quieres. 4%.
1: Pero yo hablo en particular Espérame. del problema de la violación. Está muy
5: bien. Las mujeres usan. El tema de me violó para que se case conmigo, para conseguir una pensión o para que o, tenga o pa hijos. Pa, o para
1: chingárselo. O para
5: chingárselo. Mira, es bien complejo. Hay estudios muy serios que indican que es un trauma que te violen y que hay solamente un par de idiotas, a lo mejor, de cada cien, eh, una o de cada mil una, capaz de, de denunciar una violación que no fue efectiva. ¿Tú crees? Absolutamente. Es que eh, eh, lo que se sí ha pasado, que puedo decirlo ahora para ti, para tu auditorio, que es muy ilustrativo. Es decir, que en toda la historia de la humanidad, los últimos 40 años realmente se ha estudiado con los instrumentos de la sociología, de la matemática, de la, de la antropología y otras ciencias, la condición de los hombres y las mujeres. Si hablamos de otra cosa que no te preocupa, yo te puedo decir que en este momento hay un empoderamiento de las mujeres muy importante en la educación. Las mujeres somos las que más carreras terminamos, las que más doctorados adquirimos en términos de después de la coladera de los poquitos hombres o mujeres que llegamos a la universidad. Es verdad. Es verdad que hemos invadido espacios masculinos tremendamente. Estamos en todas las actividades. Somos 43% de la fuerza de trabajo de este país. Somos 26% de las que mantenemos a, a nuestra familia. Es decir, las mujeres hoy somos un peligro para los hombres. La respuesta es sí. No necesitamos... Eh, artilugios para molestarlos O como se diga la palabra No necesitamos sub, ¿Cómo se dirá? Eh, eh, ¿Subterfugios? subterfugios Para sobrevivir No Estamos en la industria Aeronáutica Ahora estoy haciendo una investigación Muy interesante eh, Con una discusión con la funcionaria Que me va a comprar el producto Que sea no en México no tenemos científicos y me no, a investigar, eso, eso es
1: una barbaridad
5: Y tenemos, por eso Comparándola con Marie Curie y con Premios Nobel Pero cuando tú investigas Tenemos unas mujeres fantásticas En la producción de ciencia Y tecnología
6: Así Han es.
5: descubierto mecanismos De diagnóstico fantásticos La señora de Rotavirus La señora Cactasia Esta mujer maravillosa que creó El, 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 el jardín botánico De la UNAM no este las mujeres que están en la, la señora cactácea Sí se así decía porque es la única investigación nacional sobre dónde están los cactus y los clasificó eh, ahorita te digo cómo se llama es que es fantástica. fantástico ya, 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 lo la no, este, ya no. se murió es una de las muertas pero vivas hay unas fantásticas no, hombre, no, y luego hay sí. unas que están en la NASA de origen mexicano, que se fueron de... Y eso de es bueno. No, lo bueno. que te estoy diciendo es que las mujeres salieron al espacio público en serio. En los últimos 100 años, no cualquier cosa. Y obviamente que estamos amenazando el poder de los hombres. Directo e indirecto. Están aterrados. No sé por qué es una guerra y habrá no, guerra con algunos no, hombres. No, no estoy hablando pero... de ninguna guerra. Pues, estoy pero... diciendo que están aterrados e inseguros. Porque fíjate, todos los espacios de ellos están tocados por nosotros y por el capital. El capital disminuyó su capacidad productiva y de ingreso. Disminuyó su salario en los últimos 25 años y hoy tenemos que trabajar los dos. A producto es. sí, de sí, eso es Y entonces, no nos alcanza el gasto si no trabajamos los dos. No podemos mantener a los niños. Los señores ideológicamente que eran los proveedores no son más los proveedores. No sabíamos nada de ciencias y hoy estamos en el terreno de las ciencias y entonces ya no tienen el dominio absoluto los compañeros. Ni bueno ni malo, es así, es objetivo. Estamos compitiendo en todas las carreras.
1: Sí, pero. Y es les una...
5: estamos quitando espacios de pero, trabajo. Pero pues
1: bienvenidas, o
5: sea, ¿no? Y encima. Pues de eso pido mi limosna. Y pues. encima tenemos hoy que ser 50% de las listas electorales a producto de gallina.
1: ¿Y eso te parece bien? Uh,
5: ni bueno ni malo. Te estoy o sea, hablando de una realidad de un cambio. Sí, pero es que, que ser mujer no debe ser un mérito. No, no Es un mérito. Porque ¿Es un mérito hemos estado seis mil no. años oprimidas. Y lo que sí pasa... Es que en esos cambios Muy importantísimos Resulta que no hemos Podido salir Del doble trabajo Hoy se llama
1: Sí, sí, el trabajo Hoy eh, Social Unidas. Y, no, y, y, y doméstico o sea. No,
5: mi amor, el doméstico Hoy le llama Naciones Unidas Economía del cuidado A las mujeres Que están en el espacio Público disputando el poder a los balones en todos los terrenos. Todavía lo que les encanta es que hacemos la doble jornada. Cuidamos a los enfermos, a los discapacitados, a los niños y las niñas. Y hacemos el trabajo doméstico. Y además creemos que es nuestra obligación. Es decir, la señora es directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Y siempre que hablas con ella, 10 minutos después te dice... Tengo que ir a ver a la niña Y es que no sí. estoy con la niña ¿Y tu marido dónde está? Porque Sara lo Lobera López Fue tan consecuente Que cuando él dijo que quería tener hijos Yo le dije que estaba de acuerdo Que los cuidara Y él los cuidó los Maravillosamente cuidó. Les armó el alma a mis hijos De lo cual estoy Tremendamente agradecida Pero yo me moví Me vomitaba por cambiar los pañales No lo pude hacer y la ideología es tan grave que yo tengo una hija que cuando yo me enfermo del estómago y digo, bueno, mi mamá murió hace dos años. Hasta hace dos años mi madre, que era maravillosa, me llevaba mi caldito de pollo. ¿Estás de acuerdo? Y ella decía, qué fantástico que tienes mamá porque yo no tuve. <risa> ella me reclama porque en el mundo real yo no fui una madre tradicional y hoy no soy una abuela tradicional. Todas las de mi generación dice cuando tengas un nieto se te va a convertir la vida Pero personal? a lo mejor
1: fuiste, y sin duda lo fuiste, una madre excepcional. A ver, Magno. Bueno, Deja de sentarse a Magno ahí tantito. Como los que, que se nos está, esta noche está yendo como aceite entre los dedos. Magno, se llama Magno, como Magno. un anarquista ucraniano. ¿Tú eres prefiero.
5: Magno? Sí. ¿Y a qué te dedicas,
1: Magno? A actividad económica,
4: uh -huh. trabajo en una empresa de anuncios luminosos. Ay qué
1: bonito. Pero hace una cosa mucho más bella que tenemos tres Ay, minutos para
5: explicar. Tú sabes que lettuce, organizan
1: uh... cada año Magno y sus compinches un encuentro poético y artístico en una playa perdida del Pacífico, en Navachiste. Es una
4: playa donde no hay nada,
1: ni, ni, solo arena, arena y arena, ¿Qué en, arena y, en Sinaloa.
4: Cerca sabes Sinaloa? o sea, en el... cerca, ya,
1: Cerca del, del ejido de Corerepe sí. En Guasave Y sí, cada sí. año tú te inscribes Y te vas a pasar una semana ahí Como náufrago, como Robinson Crusoe uh -huh. sí, Ahí sí, a sí, esa playa es lugar, a, leer, eh. a leer poesía a, a, a hacer seminarios Y otro tipo de actividades ¿Para cuándo será Magno?
4: Esto se organiza siempre en Semana Santa
1: Que este año es muy
4: temprano Que este año es muy temprano Ya estamos a prácticamente 11 días de, ...de partir de aquí... ...que en este año es del 19 al... ...al 20, 27 de, de marzo... Sí. ...lo convoca la Fundación Cultural Navachiste... ...este Festival Eso. Internacional de las Artes... ...está diseñado primariamente... ...en el sentido de la poesía... ...a qué me refiero... que ...hay sí. un concurso de poesía en este festival... ...pero en este festival confluyen todas las artes... ...básicamente... Por gentes, muchos amateurs. No hay luz, no hay agua corriente, no hay internet. Hay baños secos. Baños secos. Se ignoraron el año pasado, baños secos.
1: ¿Y tiene que dejarlos los secos, secos o se puede unomear ahí?
4: No, no sé si conoces estos. estos este, <risa> sí, yo sé, yo sé. Sí, baños sí. secos. Comunas. Sí. ecológicas que se requieren ahí en el lugar porque no debes de violentar el ambiente. El ambiente. Entonces, la situación es la siguiente, o sea, Navachista es un festival sui generis.
1: Muy sui generis.
4: Es un campamento en el cual no hay hoteles. Hay un, hay un proyecto ya, de hecho, por ejemplo, se integró al equipo de, de navachisteros que, que de alguna manera intervienen en, en, en muchas funciones que, que se tienen que ejercer en este festival, un arquitecto. En el cual tiene un proyecto y. Ay, sería, no, va, no
1: vayan a construir un hotel ahí por el No,
4: él, él planteó un determinado tipo de cabañas, nah, desmontables.
1: No va, va, va a acabar como Huatulco, cabrón, así empieza todo.
4: Sí, bueno, lo que pasa sí. es que pues, se, se confluye gente de, de, diversas, de diversos pensamientos, ¿no? Porque resulta que ya hace varios años tenemos la explotación por. creo que por 30 años, o 99, no recuerdo cuál fue el contrato, que está. Para la fundación, o sea, tenemos la, la explotación del lugar
1: O sea, quieren ganar una lana, vaya
4: Más que ganar, yo creo que Diego, te digo, hay diferentes opiniones ¿no? Sí, porque espero, el punto espero es, que
1: defiendan ese espacio
4: El punto es que sí. se, le, se le explote Más en el sentido de que no solamente Sea Semana Santa, pues o sea, Ese es el, el proyecto O sea, sea como aquellos Ecoturistas, ¿no?
1: Pero sí, bueno. pero aguas, aguas, porque sí. la belleza De, la belleza de sí. navachista Ahora sí, es sí, precisamente les... Esta característica absoluta. Es sí. Dime, ¿cuándo salen de aquí? ¿Sale Salimos un el
4: sábado 19 de marzo. ¿De dónde? De la Cabeza de Juárez, por ahí del mediodía.
1: El lugar más feo de la Ciudad de México. La Cabeza sí. de Juárez. Sí. Es un ¿Y lugar? cuánto cuesta el viaje?
4: El viaje cuesta 3.400 este año. ¿Y eso incluye el transporte? Sí. Transporte vía terrestre, ida y vuelta. Y las comidas en la estancia de allá del festival, que es toda la semana. Sí. Son tres comidas al día que nunca lo hacemos, aquí en la ciudad nadie come sí. otro tres días, digo tres veces al día allá <risa> lo hacemos y nos lo dan y, y hay un es, por supuesto, y, y hay que hay un,
1: llevar tienda de campaña, hay y, que
4: llevar una tienda de campaña porque es un campamento al aire libre
1: eso.
4: si te incomoda dormir en la arena o algo, pues te llevas un colchón inflable uh -huh. pero vamos, o sea, no importa la actividad que tengas, el punto es que debe ir público en general también porque no, no nada más pueden estar ahí puros médicos, ¿no?
1: Como médicos
4: Sí, 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 me refiero que no puede no puede leerse la, las cartas entre magos siempre no O sea, tiene que haber público en general Porque de qué manera se va a dar el conocimiento se O sea, gente dar... de todo sí, tipo sí, de pues de todo sí, tipo, tipo. No está restringido sí, sí, tipo, sí, muchas, claro. Hay una anécdota que yo tengo Que en la primera ocasión que fui a este festival Me dice el organizador en aquella ocasión De la caravana de aquí de, de la ciudad Que solamente llevaba artistas entonces yo le digo, bueno, entonces yo soy artista marcial, así es que sí tengo derecho a eso. ¿Artista qué? Artista marcial.
1: ¿Marcial? Sí. Es decir.
4: Practico artes marciales, bueno, específicamente. Ah,
1: madreador, vaya.
4: No, no es eso. Es, es toda una filosofía. <risa> sí, sí, karate o, o taekwondo. Taekwondo. O sea, eso. Tengo 36 años ahí. Eso. De, de practicar este deporte. Entonces, digo, es una anécdota chusco, ¿no? Porque, o sea, en aquella pues ocasión. Yo también soy artista, Jorge Amézquita, sí. me acuerdo el nombre de. Que fue esposo de Amparo Ochoa. Uy, la querida Amparo. Por y, la que y, y en aquella ocasión él, él llevó el, la caravana de aquí de México y me decía eso, ¿no? Entonces, ya después, y de después, en sacó y me dijo, no, pues sí, tienes razón, ¿no? O sea, vámonos. Okay. Dime, ¿cómo
1: se puede uno inscribir?
4: Mira, te puedes inscribir para, de la manera más sencilla es que nos llames al teléfono, que sería el 26 35 50 83.
1: ¿Es celular o fijo?
4: Es fijo. Es fijo Otra vez,
1: repítelo sí.
4: 26, 35 50, 83
1: Nosotros lo repetiremos la semana que viene
4: De ahí nos puedes hablar Digo, a veces no estamos, pero a las 5 de la mañana Nos hablas y o sea, Yo estoy ahorita, por ejemplo, de pie desde las 4 para las 5 Y es hora de que sigo Bien, mi ¿no?
1: magro Estaremos de, como, como, ¿Cuánta gente ha ido cada año?
4: Mira, en, en promedio el festival se Por lo menos hay unas 400 gentes casi permanentes y, y flotantes, yo creo que llega a haber un universo de hasta 1500 gentes, por ejemplo el fin de semana que sería jueves y viernes santo que es cuando más asistentes llegan es un mare magnum ¿eh? o sea... Y hace
1: la crucifixión y todo el rollo ahí. No, no, eso,
4: eso le toca
1: a los, <risa> a los de Iztapalapa A los de Iztapalapa
4: <risa> y, y otras
1: ya le daño. Gente que Muy bien, Magnum bueno. es un gusto anunciar y, y te invito a que vengas después Para que nos cuentes cómo ha ido Nosotros la semana que viene lo vamos a, lo vamos a decir Nos tenemos que empezar Gracias. a ir, es decir Tenemos que empezar Por a correr, sí. pero no quiero que Nos vayamos Sin leer esta noche Que siempre en nuestro programa hacemos una corta lectura, y hoy escogí, por ser el día que es, para hacer juego con nuestra invitada de honor, a la gran poeta, nunca poetiza, nunca, ¿por qué poetizan que? Poeta, Silvia Platt, uh, una mujer extraordinaria que murió a los 30 años, y, pero no vamos a leer poemas suyos, no, vamos a leer una de las cartas, eh, era, es un género muy descuidado el de el, de, el género epistolar. Se practica poco. Uh, y, y vamos a leer esta carta. En particular escogí una que le escribe a su madre. Esta carta que le escribe a su madre Del 14 de diciembre de 1962 No tiene nada de particular Excepto que es la carta excepcional De una mujer excepcional Una carta familiar Estamos haciendo una transgresión Una, una indiscreción profunda al leerla Y la vamos a acompañar Acércate También ya que estamos sumergidos En el mundo del viejerío Una extraordinaria pianista El engrimó que interpreta a una de las pocas grandes compositoras de la historia Clara Schumann que no sabemos si era la, si, si cogía con, con, con Schumann o, o con Mahler no Cuando andaba Como con Brahms, los dos Brahms. digo br con Mahler, Brahms, Brahms no con sí, con entre Brahms. entre Brahms y su y su Robert no andaba ahí la primera pista Bífida como <risa> bisexual iba a decir yo ¿no? esa época fabulosa que fue la segunda mitad del siglo XIX. Vamos a escuchar de Clara Schumann interpretado int interpretada por el Grimaud. Uh, uh, déjenme escoger la longitud para que no se nos encime. A partir del corte 4. Dos canciones al poema de Friedrich Rückers. Libes Frühling. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo? Libes, amor. Frühling. Frühling es primavera. La, o sea, es amada primavera. Amada, ¿no? amada primavera, o sea, sí. sí. Eh, entonces canta, digo, toca el engrimo acompañada de Anne-Sophie von Otter y eh, Valer Javier. La carta de Silvia Platt a su madre del 14 de diciembre del 62 Silvia Platt casi, casi solo escribió poesía uh, Una sola novela, tiene campana de cristal no. Sí, como novela, sí, creo, ahorita lo discutimos uh, Escuchemos
2: bien, aquí estamos, sin novedad en la casa de Jits. apenas me quedan fuerzas para tomar una taza de té y escribir unas cartas después de la inmensidad del cambio, de cerrar una casa, la de Devon, y abrir esta, y puedo decir de veras que nunca había sido tan feliz en mi vida, no hago más que decirme, vaya, lo he conseguido, y estoy que resumo satisfacción. Y ahora, ¿escribiré un poema? ¿Pintaré los suelos? ¿O abrazaré a los niños? Todo me parece divertido, una aventura. Y si me siento así ahora, con todo tan desnudo y sin pintar y las cortinas por hacer, etc., ¿cómo me sentiré cuando ponga el piso tal como lo sueño? La buena de Susan se quedó conmigo hasta el día después de la mudanza, lo cual me permitió hacer numerosas diligencias por la ciudad, pidiendo y comprando las cosas más necesarias. El viaje hasta aquí fue precioso. Hacía un día azul, claro y transparente. Al llegar nos encontramos con que no estaba instalada la cocina de gas ni habían conectado la electricidad. Al salir corriendo para la compañía de gas, Susan me esperó pacientemente con los niños en el coche Me dejé las llaves en el piso con la puerta abierta de par en par Y una ráfaga de aire la cerró Bueno, parecía una comedia de enredos Los amables chicos del gas tuvieron que subirse al tejado Y después de forzar una ventana, instalaron la cocina El transportista de Devon, que trasladó los muebles Tuvo que instalarlos a la luz de una vela Que por suerte había tenido la precaución de llevar conmigo y a costa de coger una laringitis, pude persuadir a los de la electricidad para que nos la conectaran. Parece que los de la agencia inmobiliaria les habían mandado las llaves equivocadas. Una vez superado este trance, todo fue sobre ruedas. Me quedé boquiabierta al ver la cantidad de gente que se acordaba de mí y también de ti. La pareja que tiene la lavandería vinieron corriendo a saludarme. Habían estado en Boston desde la última vez que nos vimos Me pidieron que te mandara recuerdos suyos Los de la lechería me estrecharon la mano Y se acordaban de mi nombre Y el encargado del servicio de pañales Me dijo que se alegraba tanto de que estuviéramos Bueno, fue como volver a un pequeño pueblo Todavía no he tenido ni un segundo Para ir a ver a Catherine Frankfurt Ni a Lorna Secker-Walker las dos han estado de parto hace poco, pero es que ahora que no tengo a nadie, estoy ocupadísima con Frieda y Nick. Solo puedo hacer las cosas de la casa y escribir, si lo he de hacer todo sola. Así que los próximos cinco años de mi vida se me presentan gloriosos. Durante el curso escolar en Londres y los veranos en Devon, solo hago votos para ganar lo suficiente para lograr hacerle una oferta tan buena por este piso a la dueña una viuda, y que acceda a vendérmelo. Siento que el espíritu de Jitz me protege. Imagínate, un sacerdote católico de Oxford, también poeta, me ha escrito mandándome su bendición. Es un profesor norteamericano a quien le gustan mis poemas y me ha mandado los suyos para que los lea y se los comente. Pienso que esto le gustará a Dot. La primera carta que encontré en la puerta era de mis editores. Anoche pasé un buen rato escribiendo un largo guión para un programa con todos mis nuevos poemas... ...que quiero presentarle a uno de la BBC que está interesado en ello... ...y me han encargado un programa sobre la influencia de los paisajes de mi niñez, el mar. La radio de Oslo, Noruega, quiere que traduzca el programa Tres Mujeres, ambientado en una maternidad... ...y a Álvarez, el mejor crítico de poesía de Londres... Opina que el segundo libro que acabo de terminar debería obtener el premio Pulitzer. Claro que no me lo darán, pero anima a pensar que una persona tan entendida opina que lo merezco. Tan pronto como tenga ayuda doméstica, espero que sea a principios de enero, terminaré mi segunda novela. Firmaré con seudónimo Victoria Lucas. Estas obras destinadas a llenar la olla. Llevé a Frida y a Nick al zoológico y lo pasamos divinamente. Nick se durmió, pero a Frida estaba embelesada. Son tan felices y risueños y lo pasamos tan bien juntos. Efe hace sus rompecabezas en un santiamén, lee los libros conmigo y le encanta colorear dibujos. La habitación de los niños, la más grande, será también cuarto de juegos. Les traje su caballo balancín y sus juguetes favoritos. Mi dormitorio me servirá a la vez de estudio. Está orientado hacia levante igual que la cocina. He estado contemplando extasiada la luna llena desde mi pequeño balcón Hay tanta luz en esta casa El trabajo más pesado es el de pintar los suelos Ya he encargado alfombras y esteras Me encanta ir pensando cómo arreglaré todo Tuviste una buena idea al sugerir que comprara una cama doble Pensando en los posibles futuros realquilados Voy a conseguirme una de momento tengo una pequeña que me ha prestado una amiga portuguesa. Los gatos los he dejado al cuidado de unos amigos en Devon. Tengo un gran ramo de acebo en mi jardín, blanco y verde, con vallas rojas, entre mis jarrones de metal recién pulidos. Estoy tan contenta que no hago más que saltar de una cosa a otra. Por favor, dile a nuestra querida Dotty que su bendecida inversión me permitirá comprar muebles para todo el piso y amueblarlo enseguida, en vez de poema a poema, como pensaba que tendría que hacerlo. Un abogado muy joven y simpático me ayudó con los trámites de la firma del contrato del piso. Al final acabamos intercambiando consejos sobre los diferentes tipos de pintura. Todo el mundo, Frank, Dodd, la señora Prouty, me dicen que te preocupas cuando no escribo. Por el amor de Dios... No olvides que si no hay noticias, señal de que son buenas. Y estoy tan atareada todo el tiempo que apenas tengo un minuto para freírme un bistec. Muchos, muchos cariños a todos. Tu feliz Siri. <tose>
1: El, el 12 de febrero de 1963 La hermana Tres semanas después Decía el 12 de febrero de 1963 La hermana de la mejor amiga de Silvia Plath Aurelia Schwer Plath Recibió un telegrama de Teth En el que decía Silvia se mató ayer y a continuación indicaba la hora y lugar del funeral. <risa> que irnos es el momento de ver si me dicen que no hay ninguna respuesta correcta al tolito la respuesta correcta es Hildegarda von Bingen compositora del siglo XI así es que sí. compuso
2: secuencias su obra más conocida es el Ordo Virtutum que tiene bueno todas sus composiciones tienen textos religiosos
1: cuál corresponde a una monja no, benedictina, sí, ah, madre mía, a sí. la baja edad media. Tenemos algunos mensajes más. Tenemos una carta que ya no tendremos tiempo de leer. Hoy por fin apareció la carta que trajiste aquí, Jorge Abella. Lo leeremos la semana que viene. El tiempo no nos deja nunca en paz. ¿Tenemos algún mensaje nuevo?
7: No, ningún
1: tenemos Aquí en Facebook algún mensaje Adriana ¿no?
7: Soriano Medel dice gracias Sara por poner los puntos sobre las ies abrazo para todos gracias. después este dice en Quilakasha, eh, gracias esperaba con ansias la lectura fascinante del maestro Platas Carlos Ayala Mondragón él dice ay perdón se me fue ¿eh? Carlos Ayala Mondragón dice es cierto que debería no valer menos una mujer que un hombre ni dudarlo pero de eso a pretender que seamos iguales hay una diferencia abismal, de hueva, como diría Marcelí, y es basado en esa diferencia en que no podría o no debería ser exactamente igual en todos los ámbitos. Por citar uno en específico, la milicia, ese torpe intento de igualar las fuerzas armadas metiendo un poco por la fuerza a mujeres, no es que vayan obligadas, sino obligando al sistema a integrarlas, eso... Eh, es risible, y lo digo yo que soy ex militar, hijo de militares, y con mi madre de, de más de 25 años de servicio al mando de tropas. Siempre hubo un lugar en el ejército para mujeres, pero en cosas que podían abarcar perfectamente, no de lleno. Ah... Um, ¿hmm? Bueno, entonces sí. habla habla de esto, habla del colegio militar y dice, ¿a ah, dónde? Ah, es que dice, por ejemplo...
1: Sí, es que no tenemos tiempo para leer toda la carta. ¿Cómo se llama el salmón?
7: Carlos Ayala Mondragón. Bueno,
1: ya, ya no, no tenemos tiempo de leer toda tu carta, ni tenemos tiempo para tu fortuna de que Sara te conteste uh. <risa> porque te iba... <risa> A ver, en la pa... Si hubieras Te mandar el video de sus gestos Mientras se leía Perfecto. César
7: Berlanga, Sahara No pocas veces he estado en la cabina de transmisión De sentido contrario Desafortuna... Desafortunadamente hoy no fue posible Haber nacido ser hombre o mujer Es completamente aleatorio Por eh, otro lado Y muy a su pesar Homo sapiens es objeto biológico Una bestia peluda
1: ¿Y qué es el de Sahara? ¿Qué es eso?
7: Que no pocas veces... Pero
1: Sara, dice.
7: Sa Sara. ¿Y qué? Sarah. Ah, Sara. Sara.
1: O sea, el está Sarah. hablándole a Sara, pues... No. Pues sí, pues sí, no. Es hombre. que
7: iba a venir el... el, el no, no, bajador, no, pero ¿y qué
1: tiene que ver?
7: Porque dice, no pocas veces he estado en la cabina de transmisión. Sí, sí, sí,
1: pues nada que ver. Hoy sí. no
7: fue posible. Y Giovanna Molina dice, excelente invitada, gran gran calidad en sus comentarios.
1: Así es, sí. Y tenemos aquí tres más.
2: Alejandro Vázquez, saludos a Marcelino de la producción, vengo de hacer fotografías en la feria de Tultepec y era de puros toritos, la feria del torito, contesta el torito,
1: los grandes Vázquez
2: en Gracia Morales, Marcelino, hayas estado brillante, lo que dices de Sor Juana coincide con mi opinión, los hombres no tratan mal a las mujeres, hay mujeres que participan en eso y se lo buscan a pulso, entre otras cuestiones por masoquistas, los hombres no las discriminan solo porque si en gran medida ellas lo han permitido y fomentado. Es una mujer, ¿eh? es una mujer. Es
5: pues que el cuerpo no garantiza, no. O sea, la, eh, es un tema ideológico. Eh, sí. Pero está bien, hay quienes creen que no están discriminadas, las aplaudo, están equivocadas, pero... En
1: Buen, buena, buena hora, ¿no? César bendita, Berlanga. Benditas, sí, días como
5: las claro. sí.
2: César Berlanga, respetuosamente me permito informarle a Marcelino que Gloria Trevi tiene más de una canción, pero no más nos gusta esta, ¿verdad? Entonces... Sí. sí,
5: no, no. Bueno, entonces... <risa> joden. <risa> <jodeme,
2: te> <risa> en Gracia Morales, mensaje a la señora Lovera. Ya me tiene harta con sus declaraciones sobre la maldad de los hombres. Está resentida, aunque diga maravillas de sí misma. Y a que recuerde que los hombres son así porque los educaron, los educaron sus putas madres, que lo tenga en cuenta. Eso debe ser el seudónimo
5: de Es una Trump, reducción ¿verdad? histórica eso, ¿no? Es una, sí, es una falta de comprensión, sí. pero se entiende. Fueron educadas con los hombres, piensan como ellos. Sí, lamento Ningún mucho. Ningún problema.
1: Lamento mucho hacerle esta, esta, Le estoy haciendo una mala pasada, Sara, porque no tiene tiempo para responder. Pero en fin,
2: no, no importa, que,
5: no, no importa. No profesional importa. Que, entiendo la, que no entienda. la
2: tiranía de los tiempos. No, André, no, no importa. Andrés Ugalde, las mujeres son una maravilla al igual que los hombres cuando es el caso. Compositoras de la talla de bajo, compositores de la talla de Bach o Beethoven, Schumann, no hay equivalentes que sean mujeres en toda la historia. Acabamos de oír
1: a Clara Schumann, hombre, por el amor de Dios? La
2: señora que habla es chauvinista mala, y su filosofía está basada en el rencor y el odio. En política ha habido tantas mujeres corruptas como sus esposos, entonces el discurso es reaccionario. En fin.
5: Lo que te habla de una discusión vigente de lo que estamos hablando. No importa, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Pero hay chau chauvinismo, no. Hay una visión masculina respecto a las relaciones. Y el temor, escrito en otros sitios, de las mujeres no son capaces de ser militares. Pues no nos gusta, pero son capaces. Eso ni hablar. Sí, sí. Y, y no, 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 no. Es... Yo soy una mujer optimista Los quiero No soy infeliz Y no tengo ninguna razón para ser rencorosa Con mi sexo Bravo, la querida, la brillante La
1: afilada Sara En todo caso estas llamadas Desgraciadamente para mí no hacen más que Darle la razón a Sara Y confirmar que efectivamente El problema sigue vigente Y que yo estoy diciendo pendejadas
5: Amigos, No, tú no, ninguna
1: Amigos, Salmones, Sara, fue para para mí, para Radio UNAM, para la UNAM en particular, un privilegio, una emoción tenerte aquí. Esperamos que te volvamos a tener en persona pronto. Dentro Gracias. de una semana te tendremos Gracias. en el teléfono. Gracias. Y, 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 y podrás utilizarlo a tu gusto. Sara Lovera. una fiesta en sentido contrario. Gracias a todos ustedes, Salmones. Recuerden que hoy es el primer día del resto de sus vidas. Y aprovechen. Recuerden que llega un momento en este mundo donde lo único aprovechable es la nostalgia. No se queden pasmados esperando ese momento. Buenas noches. Buena semana.